0: 欢迎收听《Hard Image》。经过了一段时间的休息，嗯，应该做作这个播客节目的休息。呃，我现在人在蒙特利尔，那大概有几个月时间，呃、一直在忙着、呃，飞过来，然后安顿，然后各种事情，嗯，所以呢就耽误了一段时间。但是《Hard Image》绝对不会停下来。呃，上次其实我已经开始录了好几轮这个关于印度与伊朗的神话的一个介绍，就是延续过去的《神的一千万个名字》的这个系列，然后录了很多次，又删了，再录再删，总之就一直很不满意，因为这一部分的内容特别的繁杂，特别的繁琐，然后呢，我也。尝试几次用一种，呃，比较新的方式让大家能够进入，因为不然的话，一个预备知识需求量太大的一个节目，可能听起来会特别的痛苦。但是不管怎么说呢，嗯、呃，我还是希望能把这期节目给做了。然后，嗯、呃，不是说还一份心愿，而是说我本人对这代这个内容本身一直很有兴趣。其实。很想一直做下去。关于神话这个体系，神话与我们的叙事有很多的关联。呃，我人生最大的乐趣就是在维基百科上能够对一个一个我感兴趣的内容嘛，就这样刨根问,问底的一直看下去。因为维基百科还是一个非常好的一个知识的检索。有时候从一个嗯 A， 然后。他不是说从维基百科到 B 到 C， 他是直接跳到了另外一个体系，可能到了 H、W、X， 所以你总之你会跳跃很久。本身从很多知识，它是可以彼此关联起来的。作为这个开场白吧。通常我们说起印度神话的时候，我们脑海里一下子浮现出来的那个东西是什么？我想，普通的听众可能有两个方向是大家很容易浮现出来，一个是载歌载舞的那些印度的歌舞场面，因为我们对印度的了解啊，基本就是他的印度电影或者一些新闻。那么你说印度神话在那个歌舞场面中有没有呢？当然是有。那我们可能去过一些印度的一些印度神庙啊。如果大家去东南亚去的比较多的话，那一定会有机会在东南亚看到很多印度的神庙。印度教神庙里面的有一些神，大家可能最熟悉的就是那个什么象鼻子那个神，象鼻神 Kanish， 迦内,内什。那这个是可能普通人能够想出来的这个印度神话中的比较形象的一个例子。还有一些就是看上去很像人物小玩偶一样的，穿着鲜艳，然后。嗯，白净净的一些男男少男少女，其实那不是少男少女啊，那只不过他雕，他把他塑造成了那样。那实际上他们都是成成年人，然后被包裹在一个非常繁复的鲜花、蜡烛、食物当中放在那里，那觉得很美。但有时候你会觉得有一点恐怖，你就觉得有点诡异。这可能是大家能想出来的这个印度教神话。还有一个就是佛教神话。因为大家都知道，佛教呢是从印度传来的，在神呃印度呃印度神话中的很多的角色进到了佛教神话中。佛教神话，尤其是我们这里所说的藏传佛教神话，实际上，藏传佛教的“藏传”两个字是相对于汉人来说的。那么，对于藏族人来说，佛教传自于印度，印度中的一部分后期印度教、后期的佛教，变成了密宗。这在之前也说了很多次。佛教在早期印度的时候，大概佛陀那个时代是跟我们的孔子啊，这都大不差不多同时代。但是经过了大概几百年，不到一千年的发展吧，不到一千年的发展的时候，佛教就已经衰落了。大概在中国唐朝，唐朝早期佛教已经衰落了。那其实佛教传到中国没多久的时候呢？嗯，在印度本土，佛教已经衰落。到了唐代的时候呢，佛教已经衰落的不像样子了。在印度啊，不是说在中国，在中亚那还是很鼎盛的。但印度本身，佛祖寂灭大概几百年吧，佛教就衰落了。至于它衰落的原因，有非常多的原因。最大最大的原因就在于印度是一个宗教的国家，佛教在印度，它是一个后起之秀。但是，印度的宗教氛围极其强大。印度教的前身婆罗门教，婆罗门教的前身，吠陀宗教，在印度属于怎么说呢？根胡苗正也好，根深叶茂也好，它是很难被佛教一举打败的。而印度教在它的这个土壤上能够诞生佛教。佛教也完全不是以一个极大的一个反叛的，这样一个姿态出现的。尽管佛教反对种姓制度，佛教也反对享乐主义，但是佛教并不是一个叛党，它是吸收了很多印度教里面的一些内容，所以它对于印度人来说，它不具备压倒性的这个优势。如果它是个完全对立的宗教，那要不它就完全不存在，要不它就可以。变成一个强势宗教的存在，它没有中间路线。但佛教呢，基本上就很容易出现一个中间路线。它既是强大了，它也不可能完全取代过去的宗教。在过去的印度教的氛围里面，一个人他的一生是该怎么过的呢？他是小时候他要接受这个那个宗教的教育，从小学习吠陀，嗯，这些文学。包括我们经常说的印度的两大史诗《摩诃婆罗多》，然后他要娶妻生子，他要从事生产，他要过上很富足的这样的一个生活。那么到了晚年，他就要离开他的家庭，然后走进一片丛林，然后作为一个智者，他开始进行思考人生的一个状态，这、就是一个印度教认为人应该的一个状态。佛教呢？就不是这么觉得的。那么佛教认为人应该像沙门一样，所以在当时印度教比较流行的时候呢，其实也存在一些原始的一些跟印度教主要思想有抵触，不是完全反对有抵触的一些思想。其中就有一个思想叫沙门主义。这个沙门主义的沙门呢，就是苦行的意思。大概沙门主义就是说，我都不需要到人到结婚生子。中年娶妻，过富足生活这一步是不要的。人从一开始就应该尽到一个弃绝自我，做到一个完全放弃俗世生活的一个状态。那这是他追求的这样的一个思想。在沙门主义的影响下呢，就很多人就不像印度教传统意义上的那些婆罗门一样，他们要完成社会交给他的这样一个责任，但是他们不，他们很年轻。很小的时候，他们就过着苦行的生活，然后进到树林中，然后过上自己的那个整个一生都是出家的一个状态。你从佛教的创世故事中，你就能看出来，乔达摩悉达多的父亲净饭王希望他的儿子过的生活，实际上是普通婆罗门的那种生活，就是我刚才说的，你可以学知识、学文化，甚至你可以有宗教信仰，但是你不可以不结婚、不生孩子、不享乐。你真正要开始进行修行，那是你老老年的那个那个时代。但是，受到了沙门主义的这样一个影响，乔达摩悉达多就从年轻的时代就走进了丛林，然后完全过上了一个属于他自己的一个苦行生活。这就证明了，在印度教传播时期，就有很多印度教。不可能完全控制，也不可能完全扫荡一切的一些思想存在这里面。除了我刚才说的沙门主义，因为沙门主义就是佛教的一个起源，还有一部分的这样的一些思想，到现在呢变成了密宗。我在这个蒙特利尔，我住在这个 w e s t m o n t 这个这个区，这个、是讲英语的区。那么。这样好一点。图书馆它有一个社区图书馆，里面就有很多英语的一个书籍，当然法语书籍也不少。嗯，里面就有一本叫《Art of the Tantra》（坦特罗艺术）。说到坦特罗呢，嗯，在之前很多过去很多期的《哈尼秘集中就有提到这个词汇吧 ，Tantra， Tantra， 这个这个怎么发音？坦特罗。这个坦特罗呢？坦坦特坦托罗呢？在古代印度就存在着，从吠陀进到了东西北印度。所谓的吠陀，就是古代生活在黑海东岸的南俄罗斯草原上和伊朗高原上的一部分雅利安人，他们从他们那个原始地方往印度河流域前进，占领了印度河流域的。西北端，也就是现在印度的西北部，也就是所谓的巴基斯坦啊，印度河流域，包括呃，克什米尔、啊，阿富汗这一这一带，这是印度的所谓的上风上水之地。那么，他们占领了这个地方以后呢，带来了他们原始的很多的宗教信仰，其中就是用来描述他们整个哲学体系的一个吠陀。但是，最早期的吠陀文献你现在是看不到的。我们现在能看到的吠陀文献，就是公元前 2,000 年到公元前 5,000 年这个时期所通过历代的文人的积累，包括歌唱，包括整理出来的吠陀文献，那已经是雅利安人定居印度河流域之后的东西。所以，他曾经在伊朗高原生活的那个时代，我们是看不到文字，包括看不到这样的一个陈述的。所以说，尽管他们来自于伊朗高原，但是等我们看到他的文明的时候，他已经印度化了。在这样的一个一个大型的一个人人的文化的一个脉络在流传过程中，他必然要吸收很多当地的甚至原始的很多的一些思想。我们现在不能说宗教叫思想。吠陀文化在进到印度这样一个国家之前，他们要面对这个国家当地的一些人。在当地一些人，首先肤色跟他们不一样，文化程度跟他们不一样。由于原来的印度和文明在他们到达之前已经衰落了，那么灿烂的印度和文明在古代雅利安人到来之前已经神奇的消失了。至于为什么消失，到目前为止没有任何人有答案。有人说是洪水。一下子把所有的文明都给冲掉了。有的人说是战争，有人说是各种原因，总之是不知道。那么这样的话呢，雅利安人就轻而易举的就对当地人产生了极高的，嗯，武力上的、精神上的优势。那他们一下子就变成了一个极其强势的一个社会阶层，推广了他们的吠陀宗教，后来演变成印度教。但是呢，当地原始的一些。宗教信仰，一包括宗教崇拜，它是没有完全被消灭的。这其中就有我们说的这个坦特罗，坦特罗是，对我们中国人可能比较熟悉的它另外一个名字，可能就是我们说的密宗。密宗跟坦特罗不是完全对等的这样概念，不是说印度的坦特罗思想就是。佛教里面的密宗思想，只不过他们有很接近的地方，他们互相影响过，但是他们确实还有很大的一个差异，这一点要区分清楚之后呢，我们就可以展开这种讨论。就大家不要觉得这个印度的这些坦陀罗斯，他这个 t a 他跟他跟我们说的密宗完全是一回事，其实并不是一回事，因为在古代印度。其实，在公元五世纪，大概相当于中国唐朝这个阶段呢，这个密宗突然间爆发起来，那并不是佛教本身的一个推力，而是由于佛教衰落以后呢，那原本印度家就给这个印度这个社会留了空间，他就因为他无法将整个印度的整个思想状态一网打尽，那他就有空间，那这个空间由谁来填补呢？如果佛教衰落以后，那那就由原来的一部分由古代传流传下来一些对于巫术、对于祭祀、对于咒语一些原始跟萨满主义有非常接近的这样一些崇拜内容的东西，它当然就会活跃起来。那么这些东西在印度呢，就被称为坦特罗；在东亚、东北亚，那我们可以叫它萨满。那么，在印度叫坦特罗，它就兴起。兴起之后呢，它有它的一个特点，就是首先它不承认佛教里面所谓的就是所谓普度众生啊，那佛教的教义，只要我们能够去学习，能够去参悟，那所有人都能成佛。而这这对于这一部分的信徒来说，就是我们所说的这个呃 t a n k t r e e s 就是所谓的修炼这个坦特罗信仰的人来说，这是不能接受的。他们认为，嗯，由于他们所学习的东西是充满着秘密的东西，里面有很多我们刚才说的咒语、一些巫术，那所以它是一对一传播的，也就是说，它只有所谓的呃师徒传播，除此之外，别人根本不知道。之所以能产生这样的内容，一部分原因可能是因为他们本身处于社会的底层。他们不能够公开的、大声的宣传自己的宗教的一个主张。第二呢，作为他们自己的增强内部凝聚力的这样一个传播活动中，他们也需要维持这样的一个神秘性，因为不然，如果说他们所所坚持的、所宣扬的这样的整个的信仰体系本身是一个随随便便,便可以得到的，可以或者说完全大众化的东西来说，它是无法抵抗。印度教的这样的一个东西的，所以，我们对于坦特罗宗教思想或者说信仰活动的这种秘密性呢，我觉得就不用过于的吃惊，觉得它真的是很神秘，它真的是，呃，来自于一个非常神秘的呃一个呃宗师呃，然后他秘而不宣，呃，然后怎么怎么样，其实能公开他就会公开，他要保守秘密他也就保守秘密，所以这个并没有什么。但是由于他的这种秘密性呢，所以我们汉语翻译他们的时候，就把它翻译为叫做密宗。其实密宗并非是佛教本身的术语，因为佛教一开始原始佛教完全开宗明义，完全没教没党，连偶像也不能崇拜，就是一个非常简单的哲学思想。但是他搞不动，他很难网罗普通大众。如果网络不了普通大众的话，那么网络那些坚定信仰的一些秘密信众也缺乏这样的一个所谓的号召力，还不如我们来进行一些秘密活动。那这就是我们所说的坦特罗思想。坦特思想里面呢，很大一部分的思想内容进到了所谓佛教密宗中。我们现在能。听到了很多这种东西，我相信对佛教，尤其藏传佛教有一些了解的听众，肯定会听到很多词汇，什么瑜伽呀，啊，什么，嗯，呃、什么胎藏密啊、杂密、糖密啊，呃，包括什么无上瑜伽啊，包括密续啊、男女双修啊，这些都是我们非常这个非常就是有一定涉猎的人都是会听到的东西。这些东西本身是什么呢？著名的宗喀巴大师写的《密宗道次地广论》，里面是什么内容呢？我们很多很多所就是所谓的密宗的这个大的经典，里面写了什么呢？其实我们都没有看，就很难看，你看不到，所以你只听到名字。这名字听起来是非常的无上金刚瑜伽序，你听到这个名字的时候，你会被吓住，就不知道里面写的是什么。实际上，里面写的东西就是疑鬼。所谓的疑鬼呢，就是祭祀活动。这个从哪里来的呢？为什么这个书只写了这些东西，不涉及到这些所谓的这个哲学思辨呢？就是因为它并不是传统佛教意义上的那种书籍。传统意义上的佛教的佛经，大家应该有看过吧？一不包括我们。呃，汉语文化圈比较熟悉的《金刚经》《心经》，包括《华严经》，包括《大藏经》《地藏王菩萨经》。那这些东西，我们就说简单的，大家最容易熟悉的《心经》嘛。啊，呃，行深呃观自在菩萨行深般若波罗蜜这这个《心经》，这《心经》里面的所有的内容，你读下来的，它实际上是哲学思想，是讨论认知论。讨论这个世界的意识啊、存在啊这些关系，很富有哲学思想，是你能理解的。它不涉及到任何的具体的，嗯，宗教组织、祭祀活动是没有的。包括读《金刚经》啊，《金刚经》原来很多人也读过，其实也是哲学思想，就是就思辨。相对来说呢，比较故事性强点，比如说地藏菩萨那个那个经。嗯我读过一遍，那里面讲了很多故事，但是他也是在讲因果报应啊，包括《华严经》讲的是这个进入西方极乐世界的种种的描述，佛祖给你讲这个阿弥陀佛，西方极乐世界有哪些好的东西，有哪些不好的东西，他并没有，你们也没有咒语，也没有祭祀活动，这些都属于正，这是我们所说的过去的传统佛教的佛经。但是在印度还有一类书，这类书呢，我们平常听起来是很有趣的。我曾经买了一本叫《奥义森林奥义书》，奥义书。我当时买这本书的时候，心想：哇，那我都买了本奥义书了，那居然有这个。当时商务印书馆出了一堆这个书嘛，其中就有奥义书，黄宝生意的，就觉得：哎，这不是一个很秘密的书吗？这不是一个。基本上不会让外人去看到的书嘛，都是印度神话、印度教里面的最秘密的书嘛。其实并不是，奥义书听上去像武功秘籍一样的奥义书，但实际上主要的内容你打开看，它基本就是在祭祀活动里面出现的一些赞美诗，就是告诉你在祭祀活动上面你要说哪些话。你要做哪些准备工作？比如说，你要准备多少头牛啊？准备什么什么动物？那你的祭坛要放在哪里？你鲜花要放在哪里？然后你要在一天的什么时候做这样的祭祀活动？然后你在祭祀活动上你要说什么话？唱什么歌？唱什么样的赞美诗？这是他的一个主要内容。看，就是你认真读下来，发现他一点也不神秘。哎，包括什么？那、嗯、这个印度教流传下来的。我们说的吠陀几个离句吠陀啊，这是很吠陀书。吠陀书其实就是也是赞美诗，包括那两大史诗《摩诃婆罗多》。嗯，《摩诃婆罗多》里面有一篇大概不长的文章，叫《薄伽梵歌》。这个我也买了，《薄伽梵歌》我我之前买之前我也是觉得很神秘，这个东西里面可能充满着我所有的字都认识，但是我一句话也不懂的东西。因为我看到了《博伽梵》，我就想起了印度很神秘的那些东西。其实，在你不了解情况下，你会有这种那个推测。等你打开《博伽梵歌》，一看就是一篇对话，讲的阿周纳和黑天。这个这两个人到底是谁？我们就一会儿再说。大概就是，嗯，阿周纳是个将军，黑天是他的车夫。那个车夫教训这个阿他的主人说：“你没搞明白，你为什么要打仗？你为什么要做做人？”那我还告诉你了一大堆话。就是对问答题的书，其实也非常容易理解。以作为现代人的这样的一个智商来说，你看《博家范歌》，包括看《奥义书》或者看《往事书》，都不存在任何理解上的问题，绝对不存在理解上的问题。因为由于它历史过于久远之后呢，你会觉得它很神秘，包括它有很浓厚的宗教色彩，你会觉得宗教的东西无法理解。但实际上，你认真研究其文本之后，发现它并没有什么。他所门，在这些书中所说的所有的哲学思想也好，所有所说的这个神话体系也好，包括他对于这个社世界的认知也好，都跟16世纪以来的西方哲学发展，甚至与古希腊哲学发展相比而言，都属于很简单的东西。如果你看过康德或者看过笛卡尔，或者斯宾诺莎的这些初级读物，你再回过头来看这些东西的话，你会觉得那真就都没什么。但是它是往事书啊，是奥义书，是佛家梵歌，是这个费陀经典，所以你你会有这种神秘感。好，话说回来，如果这些东西没有神秘感的话，那么你打开中科巴大师的。这个密宗《道寺第广论》，包括一大堆所谓的密序，就是坦特罗宗教的经典。打开以后，你发现里头其实也没有什么，包括这些呃，所有的坦特罗经典里面，包括什么世序、行序、瑜伽序、无上瑜伽序，包括各个藏传佛教的各大门派，宁玛派啊、噶、呃、举派、嗯、噶玛派。呃，他们各自什么大手印也好，无上金刚瑜伽也好，包括金刚秤这些也好，你打开，你真正的去读，其实也没有什么，里面就是写的什么呢？里面写的就是你要准备多少东西，你要念什么咒语，然后你，尤其是这个《密宗道次地广论》里面详细记载了一场，呃，我们现在最感兴趣的就是所谓灌顶仪式，你你要干什么？嗯，你要在一个多大的房子里面？你要有什么样的一个房屋的结构？你们呃师徒要怎么站？然后你们要准备哪些法器？包括水呀、啊、油啊啊！你们要说什么啊？然后你怎么样去修法？修法的主要内容就大概就是嗯，所谓的冥想 （meditation）， 就你要想象呃一片大海，一朵莲花。啊，你要想象空中飘着一个天成体，就古代范文书写的字体之中的一种字体的天成体字母的，的的一个嗯 om 那个字母，然后在空中飘，然后飞到你的心中，然后你要嗯把它吃下肚子，然后你看就是整个就是个 meditation， 而 meditation 这个东西从哪里来的？冥想这个东西从哪里来的？也是从印度教来的，所以印度教是一个非常庞杂的东西。他并没有一个所谓的教主写了一本书，然后大家就照着这个书去学习。它非常的复杂，他包含了古代雅利安人的思想，又包含了他们进到印度之后他们所能吸收的当地文化的思想，也包括在印度教建立和传播过程中给这个社会留下来的各种口子，而这个口子生长出来的各种各样的宗教思想，这个口子给了佛教，佛教就生长出来了。那给了坦特罗，那么坦特罗也生长出来了，他给了齐纳教，也生长出来了很多这个思想。这些思想在印度这样的一个社会中互相混合，到现在我们能接触到的印度的，我们今天这个话题，因为讨论主要是他的神话体系，那他的神话的神谱就变得极其的复杂。呃，从这个意义上来说呢，我们可以从这个，嗯。我们中国人比较熟悉的东西开始，就是我们从坦特罗到密宗，我们先看密宗这样的一个神话体系中，它里面有一些什么东西，从这里面开始着手，然后反推至印度的三大神、三大主神——湿婆、毗湿奴、梵天，然后再看看印度教神话中的呃其他的一些我们之前反复提到过的因陀罗。啊，这些是什么？然后再看印度教神话体系中的原始的雅利安人，因为他是伊朗人，那么他又从伊朗那边过来了一些什么东西？然后从伊朗，然后又看中东神话中哪些东西是跟他们有联系的？这是一，当然这是一个极其复杂的一个话题。你说起这个印度教的这个神话呢，脑海里应该会有人。闪出这首歌，辛晓琪的《模糊罗加》，这是当然青蛇里面的一首歌。模糊罗加是什么东西呢？有人知道吗 ？OK， 在讲述这个印度教的，我们说的是印度教神话，不是印度神话啊，这说清楚。在讲述这个印度神话里面，印度教神话里面的很多词，我们会发现有很多词都有这个摩诃摩诃婆罗多。m 哈 h 达摩诃就是大的意思。那么辛晓琪这首歌里面的摩诃洛伽就是 m 哈 h、ah、a r a g a 这个 Raga 呢有很多种翻译，有人翻译为洛伽，有人翻译为纳伽，其实都是蛇的意思。那个 n 卡就是蛇，摩诃就是大，那么摩诃洛伽就是大蛇。以后就会发现很多词，只要你稍微粗略懂一点点梵语，一些常用的一些词汇的话，那么你都不需要理解梵语怎么发音，怎么怎么，但是你就会哦，其实也没有什么，呃，特别奇怪的意思。因为如果你把这个字写成大蛇，那可能从汉语的理解上来看呢，就觉得这个东西很 low。但你要说。摩诃洛迦，你会觉得哇，充满着一种异国的这种情调。这就是摩诃，摩诃婆罗多就是嗯，大的 b 哈达，大的神。那么摩诃耶纳就是大乘，我们就是所谓的大乘佛教、小乘佛教。那么就摩诃耶纳。那摩诃这个里面有很多很多，比如今天从这个讲印度教神话，肯定是离不开。所谓的三大主神，湿婆、毗湿奴，还有这个梵天。梵天最后讲，因为梵天不是一个很显著的神灵了。他在过去，他是一个很大很大的神，但随着时间的推移，他现在已经虽然他还是三神中的一个，但是在印度教神话体系中，他已经居于一个很抽象的一个概念。他已经没有故事，他只是一个看上去。就像我们所说，中国人所说的，呃，道啊、气啊、宇宙一团浑圆之气，那个东西不像观音菩萨那么实实在在。你求，你会去求那些具有实在外在形象的神，那你不会去求这种虚无缥缈的。那么梵天基本上就属于到了虚无缥缈那个程度。那剩下就是两个，一个是这个所谓的湿婆和毗湿奴。湿婆呢？是印度教神话中主宰毁灭的这样一个词。著名的一个，在纽约大都会博物馆有一个雕像，就湿婆的舞蹈。这个湿婆的舞蹈就是他每次跳舞的时候，这个世界总要被毁灭一次。然后有一个保护大神 ，Protector， 必湿奴就出来把这个世界保护起来。他们两个人之间的这样的争斗，构建了整个宇宙生生不息的这样的一个。这样一个历史吧，湿婆呢，嗯、呃，对我来说呢，我最早知道湿婆是玩《最终幻想》，那里面有很多召唤兽，其中就有一个召唤兽就是这个西吧，西吧就是湿婆，但是湿婆实际上并不是女生，因为在印度教神话中，除了印度的性力派认为这个世界由母性神所创造的。那么，除了性力派之外呢，大部分的神话还是会把这个，就是创造主宰这个世界的神呢归训于这种男性化，但并不是说女性化的这样神就不存在，而是说最早的神话体系中通常是一个女性神来创造这个世界，但是由于男性社会的崛起。实际上，母系社会到了文字诞生之前已经衰落了。那么，从有文字诞生以来呢，一直就是个男性社会。男性社会在进对古远古以来的神话体系进行改造，会逐步的提升男性神的这样一个地位。Shiva 呢，就是一个男性神，他有一个配偶。我们通常意义上说呢，他这个配偶叫做雪山神女。雪山神女呢？是一个非常复杂的一个概念，因为在印度教神话中，一个神的名字就有无数多种。我们说的西瓦也是一样，它有非常多的 incarnation， 也就是他的所谓的 avatar 化身。他每一个化身都有他不同意义上的一个一个所谓的一个作用。那这个也影响到了佛教体系中的这样一个对于神话人物的理解，比如说。我们在佛教里面会看到，你进到一个藏传佛教的寺院，你会看见墙上有很多壁画，壁画中就有很多凶神恶煞的神，你会觉得这这些人是谁？当然有一些呢很简单，比如说我比较喜欢的，浑身蓝色的一个大神，一个护法神叫大威德金刚，雅玛卡坦。大威德金刚呢浑身冒火，蓝色，然后长着一个牛头，然后血盆大口，然后。你会觉得很奇怪，为什么这些神那么凶？因为我们中国人理解的菩萨、佛都是非常慈祥的，为什么他有这么凶呢？那一般来解释，大威德金刚、Yamakanta 是文殊菩萨的化身。化身的意思就是说，一个一个菩萨或者一个神，他有不同呈现出来的外在形式。当面对不同的信仰的时候，它会呈现出不同的这种形式感。文殊菩萨在有些时候呈现出一副慈眉善目的样子，那对于恶魔，对于那些思想不好的东西，或者他要做一些醍醐灌顶，或者如雷贯耳，或者是当头棒喝的这样一个作用的时候，他会呈现出他很愤怒的这个样子。那这就是大威德金刚的意义。那这个概念，我认为是从印度教里面来的。印度教里面的像湿婆这样的神。就有无数种化身，他的化身多到应该说几十种吧。对于一个不了解印度这神话的人来说，你往往根本不知道是否有多少种不同的名字。但对于对于印度人来说，他的名字那当然是很正常的。呃，我比较喜欢的他的名字呢，就是所谓的这种叫大黑天。因为我之所以要说这个大黑天，是因为这个。毕施奴呢，它也有一个 incarnation， 我们汉语呢也翻译为黑天。那大黑天和黑天这两个名字在汉语中只有一字之差，但是对于印度人来说，这个差别还是挺大的。大黑天 ，Mahakala，Kala 这个刚才已经说了，大就是摩诃或者是 Mah， 那 Kala 是什么意思呢？这就说起来一个很有趣的一个情况，就是卡拉在梵语中有黑色的意思，它也有时间的意思。呃，不精通梵语，当然不会明白这两个意思到底哪一种比较重要。但是我的理解就是，大黑天叫 m 哈卡拉，因为他的外，他作为一个神呢，他的外表皮肤是油黑的，所以你就要说大黑，这个当然就很容易理解。值得注意的就是他的配偶，他的配偶呢，就是说，我刚才说的叫雪山神女。雪山神女这个东西就有很多个不同的叫法了，比如说雪山神女，它有叫帕尔瓦蒂。帕尔瓦蒂的意思是什么？帕尔瓦蒂就是神之女的意思。它还有一个名字叫杜尔加 （Durga）， 还有一个名字叫卡利。这个卡利就是马哈卡里的。卡拉的这样一个同源词汇，因为如果在我们在印度教生活中看到一个女神，如果叫浑身乌黑、长得非常的凶恶，我们说这个叫卡利神，那这个其实就是黑神的意思，就是黑色的意思，或者是蓝色的意思、深蓝色的意思，那这个卡呢就是卡拉，那么回过头来那就是大黑天的这马哈卡拉同源的这种词汇。雪山女神呢？除了有杜尔迦呀，或者卡利呀，还有 Mahadevi。提笔，提笔，提笔。就我们古代可能是唐朝以来的这些翻译家会把 d i v i 这个“ d i 提 i 这个词翻译为“提笔”。说一下啊，因为我不太……我上次知乎说了一个问题，就是翻译中的 “v” 和 “b” 是否是交换发音的？他们说不是，可能只是古代这个汉语的念法不同。你 D E V I， 你可以发音为 D E B I，Devi，Devi。I, B, v, 所以如果用 D E B I 来发音的话，这个就可以翻译为叫 Devi， 迪提比。B, T、B, 那 m a h a d 就是所谓的马哈说了，就是大德比的意思，就是女神的意思。那么大女神。马哈蒂尔，他有还有一个词叫做，他还有一个名字叫做拉达，拉达，拉达，拉达呢？这个放那一会儿再说。不过这会儿说也行，我怕到时候一会儿忘记。他还有一个名字叫萨克提，萨克提就是性力派最爱的一个词汇吧。萨克提，萨克提就是性力，就是宇宙万物都是由性，呃，产生的，其实就是呃 ，intercourse 产生的。对于印度的性力派来说呢，世界是由女性制造出来的。那么，女性最大的一个功能，它就是繁殖。那么，他认为整个宇宙中的活动是由性产生的，也是由性来进行延续的。那么，作为萨克提信徒的最，他们认为最好的一个活动，就是把想象自己和这个萨克提女神，也就是我们说的。卡列女神，或者是雪山神女，或者是怎么样怎么样，呃，在观念上，在意义上，或者在你想象中出现这个 intercourse， 那么让你得到极乐的这个世界，从而感悟到宇宙的萨克提这种思想。那么还有呢，呃，包括这个卡列女神，还有名字叫 l a x m i 就是我们嗯佛教中所说的吉祥天女。说这个吉祥天女呢，已经翻译的人畜无害了。呃，还有她的名字叫博嘎瓦蒂，博伽之女。所以这博嘎，刚才我在之前有提到过这个博伽梵歌。这个博伽这个巴嘎这个词呢，就是梵语中的神的意思。那么巴嘎瓦蒂就是神之女，帕尔瓦蒂雪山之女。OK， 大概的意思。那么瓦蒂呢，就你可以把它理解为什么之女。那么 s a r a 萨 a t i 也是这个嗯卡利女神，也就是我们刚才说的这个雪山神女的另外一个名字，也是词的结尾也有一个 t i 的这样一个词尾的意思。v a t i 在翻译中的意思大概是某某之女性，或者女性的某某，或者某某的。比如一个池塘，这个 Sara 就是池塘的，就是水的意思。那么 Sarvati a 呢，就是呃女性的水池。那么它也是这个我们说的杜尔加女神、卡利女神、嗯雪山女神、大女神拉达的的这样一个这样的一个它不同的叫法。这在对于印度人来说，这非常正常，因为一个神有那么七八个叫法，嗯都很正常。OK， 关于他这个，嗯，雪山女神的一些细节，我们放到待会儿讲这个毕湿奴，也就是黑天的时候再说。现在因为我们讲述的是这个大黑天，也就是我们说的湿婆，暂时我们还不用提到她。这个大黑天 Mahakala 呢，我们刚才是由 Kala 这个词根引发出去，说了一大堆卡利女神的事。我们回到这个 m a h a k a l a m a k a l a 呢，呃。它了就是黑色，或者就是时间，所以呢，你可以把它翻译为大黑。那么为了我后面加个天是什么意思呢？天是佛教里面的词汇，不是印度教。在佛教的整个宇宙观中的世界分为了很多个不同的层次，那么人住在这每个地方，我们叫做欲界。欲界就是充满了欲望的这样一个世界，当然是我们人类的嘛，人是有欲望的。那么接下来还有一个色界，色界嘛，就是基本上就是天神们住的地方。还有一个无色界，就是超越了所谓的色，这个色的意思大概就是形体或者是物质存在的意思。那么无色界呢，就是佛们，佛陀们或者众多的佛所居住的这个空间叫无色界。那么佛教在吸纳了印度教的诸多神话人物中之后呢，当然他不太可能将印度教里面的这些大神放到了与大日如来、与释迦牟尼、与与,与这些他们的心中的至高神呃完全对等的这个地位。那么就有什么地方可以放进去呢？那就是所谓的这个色界，也就是说。无论是大黑天，也就是湿婆，无论是湿婆也好，梵天也好，还是这个嗯毗湿奴也好，都把它通通放进了色界，也就是几十层天，什么大自在天啦、啊，什么什么天，这个研究佛教的人都懂啊，这个叫天，怎、这、么、个、就天神？意思说他不住在地面上，他住在天空，但是他又离佛所居住的完全。无边无际，根本就没有物质存在的这样一个虚拟空间相比呢，它还是比较低等的。所以呢，“大黑天”三个字，“大”是玛哈，“黑”卡拉，“天”是佛教所说的“大自在天”，联合起来就是它是一个这样一个一个体系。当然，在佛教里面，它的神话的这样一个位阶不算很高，那是因为佛教毕竟要。有自己的一个传承。那么在印度教中，呃，我们就不能说大黑天，我们要说摩诃迦罗，正好跟摩摩诃罗伽反过来啊，摩诃迦罗，摩诃迦罗就是印度教里面的摩哈卡拉，也就是他的这个湿婆。关于湿婆呢，嗯，大家可以自己去，我觉得可以自己去翻一下，因为。关于湿婆有很多故事，在印度教里面，湿婆的故事那就多的不计其数了。我觉得有一点需要说一下，这个印度教里面的这个跟湿婆有关的有一个故事，我觉得还是挺有意思的。呃，我们说一下这个印度教，这个里面有一个著名的一个我们说的陋习吧，就是殉葬。也就是寡妇，她在丈夫她丈夫去世了以后呢，这丈夫举行火葬的这样的一个现场，她要纵身投入火海，然后和丈夫死在一起。那这个这个形式很壮烈，当然现在被禁止了，但是不排除还有很多深受这个印度教影响的村落，还有这种驯夫的这样一个东西。这个行动就叫萨蒂。这个词叫萨蒂，萨蒂，他这个词从哪来的？实际上就是湿婆的妻子，也就是我刚才不是有人说，哎，湿婆的妻子不是叫雪山神女吗？怎么就变成萨蒂了呢？那是因为雪山神女是湿婆的第二任老婆，她第一任老婆叫萨蒂，萨蒂呢是一个美丽的女孩，然后呢，她跟湿婆谈恋爱，当时湿婆可能因为。因为你要知道，在在我们中国人理解的这个神话中的神，一开始就是神，神一开始就力量无边，神一开始就至高神，甚至是那种感觉跟普通人完全没有任何关系的那样的一个存在。但是在古希腊也好，或者在印度教神话中的神，其实跟普通人非常之接近，他身上的种种法力也好，种种那种不可思议的这种能力也好，都是后来慢慢叠加进去的。从一开始，我们。所描述那个神的事你完全可以把它想象成一个普通人。湿婆就是一个年轻小伙子，嗯，他有一个很好的恋人叫萨蒂，他们俩恋爱的很好，但是萨蒂的爸爸叫达萨，就特别不喜欢自己的未来的女婿湿婆，就对他进行侮辱，而萨蒂他两边。没法做人，一方面是自己的父亲，一面是自己的男朋友，所以他就感到了非常的痛苦，他就投火自尽了。啊，师婆听到自己的女朋友居然因为父亲的羞辱而自尽的时候，他太痛苦了，于是他就一把刀把这个自己妻子的爸爸达萨给砍了脑袋，然后再放了一把大火。然后，在整个火焰的宇宙中舞蹈，准备毁灭这个世界。这个在这个紧急关头，毗湿奴 （Visnu） h 出现了，他要保护这个世界。说了，他之前讲过，他是保护神嘛。呃，于是就开始跟那个湿婆这个斗法。他为了不让这个湿婆看见自己这个。女朋友的萨蒂的遗体，把这个他的遗体就分成了很多很多块， 1 0 8块，这是什么这种这种这种民间叙事中经常出现的这种数字，然后就扔了到处都是，然后你就再让那个师婆再也找不着，然后又把梵天请出来，梵天这个时候其实是一个很虚拟的东西，然后最后师婆就就觉得自己好吧，我我气也撒够了，然后呢，这个就可以了。萨蒂死了以后，他的灵魂进行了转世，变成了喜马拉雅雪山之中的一位这个雪山神女。这个雪山神女的来由，到现在为止呢，由于不同的版本、不同的神话传说，说的是非常的复杂。有些人说呢，呃、嗯，是萨蒂的灵魂的转世；有些人说呢，是他另外两个这个。是另外两个来源，一个叫做难境一个叫十母。什么叫难境母呢？也就是我刚才说的杜尔加。杜尔嘎，杜尔嘎。现在杜尔嘎呢，他被印度的这个姓力派作为最重要的一个崇拜的这个偶像，不可接近。如果我们把这个汉语的难境，把它把它，因为难是个多音字嘛。难困难的难难近母，也就是说难以接近。那你似乎是可以正好对上这个梵语的多尔卡的这样一个词，就不可接近。那 OK， 但是我觉得这个翻译实在是太过于的奇怪了。那么这是男近母，叫多尔卡。多尔卡其实原本是一个古代印度的一个原始部落的一尊女神，可能应该是跟雪山没什么关系。但是你要知道，宗教在传播的历史中，它会吸收大量的本地的一些神。比如说我，我我这个教派到了这个地方传教，发现你这个村子啊有一个属于自己的崇拜偶像，那我怎么来解释呢？我要传教，我当然希望你听我的，但是我又不可能让你一下子放弃自己的这样的一个信仰。那么我们会说 ，OK， 村民们，你们现在所崇拜的这个这个女神，其实就是我们。这个神话体系中的某一个神，就是这么来的。那这样的话呢，那么被传教的这些信众们就会觉得啊、哦，哦，原来是这样哦，原来我们现在崇拜的这个神，就其实跟你们是一样的。那 OK， 那我们就可以合在一起了。主要的传播过程其实就是这样，就是他要一定要吸收大量的本地的这样一个神，我们说的南靖姆或者是杜尔迦，那么其实本身是印度原始部落的一个。一个女神，跟我刚才说的这个 p a r v a d i 没有太直接的关系，但是后来才慢慢的进入到里面来的。为什么我刚才又说了一个时母呢？就是因为这个，我们说卡利女神嘛，卡利女神，因为她是黑，我们说了卡利这个词在翻译中它既有黑色的意思，它也有时间的意思，所以呢，可能是在后来。中文佛教翻译的过程中，把这个卡利女神呢，就翻译为时母，就时间的时，母亲的母，那变成了。无论是杜尔加也好，还是时母也好，或者是无论是杜尔加也好，还是卡利女神也好，这两个女神的形象都是非常非常恐怖的。嗯，比如说血红的大嘴。血红的眼睛，然后浑身乌黑，然后踩着。一般你去藏藏族的这个，嗯、呃，寺院里面，如果你看到一个女性神，胸部比较丰满的女性神，浑身乌黑，然后呢，浑身跳着火焰，然后有血盆大口，脚底下踩着一个男性的一个男人，这个男人是谁呢？就是尸婆。也就是大黑天，为什么把这个男人踩在脚下呢？这还这这还了得？那当然，对于我们、呃，汉语文化圈来说，女神再牛，你不可能把老公踩在脚下。再说，你老公是湿婆，是毁灭之神，这是不是怎么回事？但是，作为性力派，或者是作为原始崇拜，也是由母性母系社会所培育出来的信仰体系来说呢，女性神才是最重要的，男性神只是配偶，就好像。在男性社会中所培育出来的神话体系中，中男性神才是重要，女性神只是配偶，这都是一个对等的。他能够把湿婆踩在脚底下，证明他的地位绝对比湿婆要高。著名的这个心理派的这个，应该不叫商杰罗吧？可能他不是心理派，他应该是另外一个学派的一个大师曾经就说过：说如果没有帕尔瓦蒂，如果没有，呃。多尔嘎没有卡利，那么湿婆就什么都不是。他们两个人的结合产生了这个宇宙万物。如果他们不结合，那湿婆无非就是个行尸走肉。这是他说的原话。这句话就变成了性力派，也就是现在印度当然一个很大的一个教派。嗯，认为这是教义的核心，也就是母性神拥有无比之重要性。对于湿母的这个崇拜呢，呃，有人说，有人说啊，这个印度人之所以开始崇拜这么强悍的女神，是受到了古希腊的影响，也就是，呃，在远在亚历山大远征时期，亚历山大不是打到过印度嘛？那么打到过印度印度那个时代的印度已经是这个，呃。从历史上看，亚历山大远征时期呢，基本上也正好是吠陀文化在印度扎下根的时期。那么，在吠陀的诸多经典中，是完全没有提到什么帕尔瓦蒂啊、杜尔加、卡利，这完全都没有的。因为在吠陀宗教的经典中，那些神都是一些我们现在汉语翻译为“仙人”，嗯，就听上去很像很低级的这个神。包括吠陀经典中的那个因陀罗，呃。嗯，娄陀罗这都是很大的神，在在吠陀，也就是在更古老的印度的文学经典中，湿婆、毗湿奴这都完全没有地位，一甚至都没有出现过。那么，由于受到了古代亚历山大远征的影响，那么希腊的一些宗教的一些崇拜体系进到了雅利安人的文化中。那么，古希腊有一个很大的一个神话传说，就是盖亚。也就是所谓的大地女神，那么他们认为女神的生殖力是整个宇宙的本源，所以在这样的信仰体系中，他会极力贬低男神的这个重重要性，可能跟这个有关系。我们现在还不是很清楚，但是呢，这个也说明，在印度教的整个的生活中，女性的崇拜并不是印度教的。正根虽然他现在的实力也很强大，但他并不是正根他实际上是受到诸多这个文化的影响而转来的。好，我们就岔出去说了这么多，我们回过头来再说说这个，呃，刚才提到的这个萨蒂，说我们说的殉葬这个传统。说起这个萨蒂，呢，其实就是我刚才说的这个殉夫，因为萨蒂这个词显然来自于这个古老的印度神话，也就是。师婆的敌人老婆，呃，她由于受到父亲的侮辱，然后投火自尽。这个故事本身并没什么，但是投火自尽导致了这个师婆，也是她老公的愤怒，最后变演变成另外一个形式，也就是说，呃，一个寡妇如果她老公死了，她要永生去做她老公的老女人。因为萨蒂曾经这个后来通过灵魂转世变成了雪山神女，因为这个师婆一直爱着萨蒂，所以迟迟不能接受雪山神女的爱情。但最后由于经过了数百年，反正这个呃很多故事，嗯，印度教很多那个爱情神话都是讲这两个人之间的各种各样的事情，经过了。百折不挠的行动，最后是否还是爱上了这个雪山神女？其实就是回归了他对萨蒂的爱，这个东西就会演变成了一种形式。也就是说，如果一个男人死了之后，他老婆应该投火自尽，然后在另另外一个世界中，就像雪山神女，呃，和这个萨蒂之间的这种灵魂转换的这种关系中，重新变成他男人的所爱的女人，又结出一朵所谓的。这个很美妙的这个爱情的神话，这实际上变成一种陋习，也就是要求你驯夫。这个萨蒂到目前为止呢，依然还存在着，当然是很少了，但是也就是可见这个故事有多么有号召力。因为这个故事不仅仅是像中国简单的，我们的驯夫很简单，就是你，你说我曾经是我的女人呢，我死之后你不能跟别的男人上床，那么不然那你就算玷污了我。他他。他他的意思不是这个，不在于玷污这回事，他在于是爱情要永存。也就是说，萨蒂他投火自尽以后，他经过了很转世变成的神灵这个雪山神女之后，帕尔瓦蒂之后，他还是跟他的男人重新相爱。这么惊天地泣鬼神的神话爱情故事，感动了这样的一个印度的人民。就做，反而变成了一个，嗯、呃，这一个陋习，这是我们要说的。第二呢，就是师婆不是一直很喜欢萨帝吗？他的女朋友为了他自杀以后，他郁郁寡欢去了那个喜马拉雅山去苦修，在苦修的过程中，他遇到了雪山神女。当然，雪山神女本人。未必知道自己就是萨蒂的转世，他只是觉得他喜欢这个男人，这个叫师破的男人。但是这个师破一直爱着他过去的女朋友，虽然听上去现代戏就是狗血，但但最后他还真的好了。好了，有一天呢，这个师破曾经对这个雪山神女说：“哎呀，他你这个嗯皮肤挺黑的，然后呢，而我是一个很白的人，那么你。”跟我们抱在一起的时候呢，就有点像一条黑色的蛇，缠绕在一棵金色的这样一个树上，因为他们认为这个具有神一样的人物的皮肤应该是金色的，那就他就开玩笑，这开玩笑完全就是一个啊夫妻之间打情骂俏的话，结果把雪山圣女给得罪了。他说的就是你嫌我皮肤黑。然后就跑掉了，跑掉之后就再也不回来。那湿婆就开始到处找，这又是他们印度教神话里面的一段动人的爱情故事。后来，终于经过了长时间的修行，雪山神女也长出一身金色的皮肤，这样终于可以跟湿婆在一起了。那她原来黑色皮肤去哪里了呢？这是我们刚才说的，卡利女神就出现了，因为卡利本身就是黑色的意思。那么她原来那身黑色的皮肤就变成了另外一句。躯壳，很愤怒，很痛苦，到处吃人。那当然，这个传说挺有意思的，就是另外一个神话故事了。湿火这个神原本并不是这个一个被随意单独创建的一个神，他最早来自于吠陀时代的这个文化中。当然，在那个年代。吠陀早期的文化，尤其是离句吠陀，在他的体系中，湿婆并没有完全存在着。呃，他的前身呢是那个呃楼陀罗，娄陀罗呢，这个我们要在讲这个伊朗神话的时候会提到这个人，他跟因陀罗都是古代。印欧、印度、伊朗人的一个大神，但是后来由于不断的新神被创造出来以后，像楼陀罗啊，像因陀罗啊，就逐渐的降低了。所以呢，湿婆你可以看作是楼陀罗的一个转化。就楼陀罗这个名字呢，慢慢的呃就在整个神话体系中下降。Rudra、啊。后来呢，有关他的神话的这个体系就越来越丰富，他身上的所谓的神迹也就越来越多，他又产生了很多新的名字，比如说这个 Shiva， 这是他的新的名字 ，Shiva。所以呢，反而呢，楼陀罗啊、英陀罗啊这些神呢，就慢慢的就降低。后来去哪儿了呢？后来变成了密宗佛教里面的一些大神，比如说因陀罗。因陀罗呢，在印度教中衰落以后，进入到这个密宗佛教中，变成了金刚秤，就是我们后面要提到的，这就是、就是藏传佛教中所谓的最高成就，就是金刚秤，金刚秤的这个金刚 vajra 就是因陀罗的手里的武器，那么楼陀罗呢，就变成了这个湿婆。湿婆呢，嗯、呃。本身有一些，呃，还有一些其他的一些来源，因为在古代印度呢，嗯、呃，尤其是离句吠陀里面的，有一个奇怪的一个概念叫生主，生命的生，主人的主，有时候又叫受主。生主在吠陀呃书中，或者在许多，比如说《森林书、奥义书》或者许多印度教的一些文学中，都会出现这个词。生主的意思。就是创造主，但这个创造主呢，又不全是基督教里面的概念。比如说，呃，像上帝啊，啊不是，因为古代印度教的早期时期跟萨满是非常接近，它是一个万物有灵的一个宗教。在这个里面的生主只是一个泛指，就在神话叙事中，有人会说这个人是生主，有人会说那个是生主。呃，总之，他也不是只有一个创造创造者，所以生主这个词呢，就变得到处都是。后来慢慢的，生主呢就变成了一个非常独立的一个一个状态。比如说，呃，后来变成了梵天，演化为梵天，后来又会慢慢演化成毗湿奴。但在过去，生主这个词呢，就不是那么统一。师婆也是。这个离聚吠陀或者早期印度教文化中的生主之一，它里面其中就有一个一个故事，说这个呃生主呢以前呢嗯、呃、名字很复杂，这个现在有点忘，就是他跟他女儿乱伦，然后乱伦之后呢，他女儿为了跑啊，为了逃避他呢，就把自己变成了一只母鹿。然后呢，生主就变成一只公鹿，然后就到森林里面到处追。后来结果就被谁看见呢？就被这个娄陀罗。娄陀罗那个时代的娄陀罗呢，他是掌管着惩罚和判官这样一个，也就是我们所说的达达摩。达摩在梵语中就是，呃，法律法规的意思。那么法律的守护者就相当于判官，楼头了发现之后呢，就就拿这个弓箭啊，准备把这个生主杀了。但生主呢，并不会说直接被杀死，而是说呢，呃，生主从此之后就不能再作恶。为了得出这个交换呢，就生主就让出了一部分这个权利，那这权利就包括了掌管。野兽啊的权利，就让予了娄陀罗，那么娄陀罗就享有了这个生主的这样一个一个位置。那么生主也可以翻译为兽主，因为在古代，呃，森林茂密的整个原始社会呢，狩猎是非常重要的一个活动。现在我们去鄂伦村，就是我几年前去鄂伦村，我就发现。其实，所有的这个萨满宗教，我们所说的万物有灵教，都很接近。那么，在俄伦村人狩猎之前呢，他们会祭拜一个东西，就是祭拜所谓的狩猎之神，这是我们汉语翻译的。实际上就是所谓的兽主，我是兽，就是野兽的保护神。因为你要杀野兽，那么你就会得罪这个兽主，所以就会有这种崇拜。那在古代印度社会当然也同样存在着这样的情况，各个部落他们有自己的这个受主，有自己的生主，每个部落都有自己的神话传说。那么强调呃这一点之后呢，随着一个宽泛的统一的宗教的到来，必将将这些生主或者受主呢就一网打尽，变成了一个独立的神。那这个神呢就慢慢由这个娄陀罗转化到了。师婆的身上，这就是师婆的过去的一个概念。而实际上，楼陀罗本身有一个自己的一个名号叫，叫呃马哈提伐。之前我说过马哈德维，就是所谓的大女神。那么实际上，马哈德维的对应这个词就是这个词，就马哈提伐，就所谓的大男神，大天，这个、就是楼陀罗。楼陀罗还有很多个不同的名字，他在印度古代神话中，他是管这个风暴啊、狩猎啊、死亡啊，包括创这个创造。那在古代印度神话中的楼陀罗，实际上散见于离聚吠陀，包括古代很多吠陀文献中，他的形象非常的不特定。因为大部分对于神话有兴趣的人，就发现越古老的神话就越混乱，它并没有一个完整的一个理论体系，甚至一个逻辑框架。不同的神占据着不同的位置，却干着同样的事情，因为你就在现在看来是不能接受的，因为现代的。人们对神府的理解是一个官僚机构，一个萝卜一个坑，一个神管一个事情，那么就不会有别的神管同样的事情，那就有一个最高的领导，整个它是一个官僚机构，它是一个等级架构。但是在过去，由于过去的整个自然界的人类的生存方式是跟现在很大不一样，现在人普遍生活在一个超级巨大的统一的管制政府之中。那么形成了所有的这样一个书写体系，包括叙事体系，它是有逻辑架,架构的，就跟它的政府架构差不多。但是在过去，人们主要生活在部落之中，部落与部落之间既没有上下级的关系，甚至也没有所谓的平等的关系，并没有觉得你和我是一样的。每个部落都宣称自己是天选的一个选民，或者每个部落都相信自己是宇宙的中心。每个部落都有自己的这样的一个神话，所以。像楼陀罗、因陀罗，包括这些古代的大神，还有那个法罗纳，法罗纳也是一个很大的神。这些人、这些神在古代印度吠陀文献中，它的体系非常的混乱。因为，嗯、呃，有人说因陀罗是创造神，有人说楼陀罗是创造神。这个它主要体现在诗歌之中。诗歌的创作者在创造这些诗歌的时候，并没有仔细的、认真的去辨析这些神的分工。总之，会把一些。很牛逼，或者觉得觉得很好的称号，就纷纷给予这些这并不表示，呃，我们可以从这些诗歌中能够把神的分工完全的创造出来。湿婆有一个配偶，这个之前我们讲过的，就帕拉帕尔瓦蒂，包括雪山女神、吉祥天女、卡利杜尔加，这都是一个神的不同的名字。他的。既然师父叫摩哈迪德迪瓦，那么他的老婆叫摩哈迪维，这就是一个完全配对的关系。但是他有两个儿子，一个叫做 Kanish， 就是你去印度教神庙里面经常看见一个拥有象头的一个神，所以我们汉语文化圈有时候把 Kanish 分译为象头神，这就是他的儿子。至于他的象头是怎么来的？这个建筑于众多的传说，因为我这里不是用来讲民间故事或者神话故事传说的，因为那富有情节性，那个东西很简单，因为怎么编都有。大概就是石婆不小心一下把自己儿子脑袋给砍了，然后很后悔，然后大神比他还大的神说：“你去森林里面，你看到哪个动物，哪个动物就是把他的头取下来放到你儿子的脑袋上，他就行了。”于是石婆进了森林，见到第一个动物是大象。所以，就大象就变成了他儿子的脑袋。这个在古代的神话中，儿子跟父亲发生争执、互相争斗，甚至杀死对方，故事是层出不穷的。古希腊、古罗马都有这样的神话传说，就是父亲被儿子所杀死，或者父亲把儿子给干掉，这很多。其实，古代印度教这个神话，因为它来自于整个印欧文化体系，这个也。并不是很难解的一件事情。第二个就是他另外一个儿子叫做释建陀，这个在中国翻译为韦陀。一听到韦陀呢，就我就觉得，嗯，中国有一个传说吧。因为我很早知道韦陀这个词的时候，其实我并不知道他是释婆的儿子。当时中国的民间传说是这样的：说这个观音呢，嗯，他因他那个民间传说来解释什么叫观音庙中的韦陀神像。就说这个韦陀是观音的老公，说为什么他是他老公呢？他这样子说的，说观音大概民间发大水吧，大概在郑州那一带还是怎么样子，观音就去了这个民间这个去筹款，因为观音本身就长得很漂亮嘛，他就说好，我现在来捐钱，那么谁能够把这个一枚铜板或者一枚金钱扔到我身上，我就。嫁给谁？那你想啊，那这么多人心里想，那还不容易？我要娶这个美美丽的女孩，就开始扔钱，结果没有一根一个铜钱扔到她的身上，就都掉地上。当然，这是一个筹款的方式。这时候呢，这吕洞宾没事干，就到处溜达，就看见河边就有一个委托的一个叫委托的青年，然后就觉得这个青年特别好，就跟他说：“哎，我给你一个钱，你把它往观音身上扔。”委托就说：“那那么多人都扔不到，我觉得他也我也不行。”吕洞宾说：“我让你扔你就扔。”于是委托就过去了一下子就把这个钱扔到了观音身上。观音没办法，因为他许诺过呀。这个凡是这个把钱扔到他身上了，那他就要嫁给谁。他知道这是吕洞宾搞鬼，可是呢，这民间故事在这儿就出现了问题。以观音的能力，他能不知道这是吕洞宾搞鬼？第二，他已经知道是吕洞宾搞鬼了，他还接受，所以民间传说就给出了个解释：，因为观音呢，看着韦陀长得也挺漂亮的，也听说是一个好人，所以就同意嫁给这个人，但是只是精神上同意，肉体上是不可能同意的，因为韦陀没那么好的福分，说能够跟观音有过。肉体上的关系，所以呢，就说做一个面对面的夫妻吧。于是观音庙里面就塑这个面一有韦陀。我当时小时候就觉得“韦陀”这个词呢，就有点奇怪，因为唐朝自然是有不少人姓韦，叫驼骆驼的驼就很奇怪，为什么叫这个名字？当然，民间传说这么写呢，我觉得也很正常，因为对于老百姓来说，“事件陀”这个名字 ，Scander。Sc 这个名字本身过于遥远。第二呢，中国人对印度神话的理解，嗯，不可能很深入。如果你直接写一个湿婆的儿子，包括是战神，对于普通老百姓来说，就是完全 get 不到他的点。如果变成一个民间的少年娶到了观音，那么就就能把中国老百姓呢就 get 到了。但是这反过来也说明，中国的民间叙事受到了印度。文化的极大的这样的一个影响，这倒是真的。大概说完，呃呃湿婆之后呢，我们开始把注意力转到毗湿奴身上。毗湿奴呢，呃是保护神或者叫维持神，因为湿婆跳舞叫毁灭世界，他的第三只眼会把整个世界毁灭掉。那相应的呢，就有一个保护神，保护神叫毗湿奴。关于毗湿奴呢，我觉得。呃，不用讲太多的故事，因为我们这个节目主要讲神的名字和呃神与神之间的关系。毕施奴，嗯，最让我比较有兴趣的是他的一个化身叫克里希纳，克里希纳，呃，也是黑天的意思，因为我之前讲了，就是说湿婆呢叫大黑天，是吧？嗯，那么。我的这个，你不能叫小黑天，所以我们就叫做黑天。呃，克里希纳的意思呢，就是黑色的意思。呃，在讲克里希纳的故事的时候，我觉得比较重点想描述一下关于他和他女朋友的事情，因为在印度的神话中，每一个大神总会有一个女神。为什么有一个女神呢？呃，在印度，比如说印度教分为三个大流派，一个是我们刚才说湿婆派，当然就把湿婆当做主神；另外一派呢叫做毕施奴派，毕施奴当然就是毕施奴是主神；还有一派叫性力派，性力派呢主神叫萨克提，萨克提不是一个人，不是一个具有人格的东西，萨克提就是一种宇宙的力量 ，cosmos energy。那他的主神是谁呢？他的主神就是萨克提所存在的一些女神身上，比如说，在他们看来呢，呃，女神就有都是一大堆的化身，包括我之前提到的雪山女神，包括之前的，包括提到的 m o h a d 摩哈德维，都可以作为性力派的女神。性力派女神基本上就是崇拜着湿婆和毗湿奴这个妻子的神，因为在他们的神话中。毕施诺跟这个湿婆是存在的，但是他们是从属地位。新力派认为男生有必要存在，但是是次要的，主神是他们的妻子，也就是说，嗯，湿婆的妻子帕拉瓦蒂。那黑天，也就是毕施诺的妻子是谁呢？毕施罗的妻子应该叫做拉达。拉达这个词啊，这在很多西方的一些女孩就有这个。有他的这个名字，呃，应该这么说吧。我最早接触拉达的时候呢，呃，是因为这个达利。你知道达利呢有一个呃他的所谓的一个缪斯女女神，他的缪斯女神呢叫做嘎拉。呃，我看见嘎拉这个词就会想起很多。我第一次看到这个拉达的时候呢，我觉得这个嘎拉很接近。我总觉得这两者之间存在着某种有意思的一个一个关联，所以我一直认为呢，这个呃拉达跟嘎拉呢是某一种所谓的缪斯，也就是女神的一种转写形式，它都激发了男神的创造力。在印度教神话中呢，这个拉达是黑天，也就是毗湿奴的。青梅竹马的情侣，为什么这么说呢？因为毕士奴从小的时候生活在一个叫做呃布林达班的地方。这个布林达班呢，也可以翻译为 Vrindavan， 就 B 跟 V 可以混用，也就说 Vrindavan 或者是 b r i n d a v a n 他生活在这么一个地方。布林达班呢，现在在印度北部还是存在的。当然是毕士奴他们家族的圣地，他从小的时候是一个一个少年，长得非常的俊美。然后呢，使得布林达班这样的一个地方的这个女人，全都爱上了他，包括已婚的，也包括未婚的。而这个未婚的这个首领就叫做拉达。布林达班的女人最后围绕着。毕施奴载歌载舞，最后毕施奴他本身就是一个具有神力的人，他分身出很多化身，跟分别跟这些女孩们谈恋爱，让每一个女孩们都享受到肉体上的极大的一个快乐。其中，嗯，为首的女孩叫做拉达，最后跟这个毕施奴结成为他的妻子。当然，从印度教的神话中，你也可以说所有人都是他的妻子。总之，他们所描绘的一个画面，就是一个非常具有酒神色彩的一个画面。就是所谓酒神色彩，就是戴奥尼索斯。戴奥尼索斯其实被希腊人认为就是呃，比斯路的前身。因为当时像普林尼亚这些老的古希腊的、古罗马的这样的一个历史学家就认为呢，当时有一个。叫巴克斯的罗马将军，巴克斯就是戴尔尼索斯啊，只不过是希腊神话中的酒神戴尔尼索斯，在罗马那么这个神叫巴克斯。那么巴克斯曾经入侵过印度，那么带去了印度，带去了印希腊的这样的一个神话体系。那么在相应来说，在古代离聚吠陀时代的伊朗印度人呢，受到了希腊人的影响，在他们的神话体系中也诞生了一个戴尔尼索斯，也就是酒神，也就是毕氏奴。那毕苏奴既然是酒神嘛，那么酒神文化大家说很久，他就是强调的享受和放纵。我们一说酒神文化，中国人可能不太懂，其实就是所谓的 orgy or。o g y 这个词我就具体不解释了。其实说白了就是一大群人在一片草地上狂欢喝酒，男男女女，最后酒喝多了，什么事都能干出来。大家就能想象这是一个什么画面。所以，毕苏奴在布林达班的树林里面和。拉达为首的这些牧羊女，呃，这些当地的女孩子，以她不同的化身和这些女孩子有着肉体上的性接触，所形成的画面，其实就是戴奥尼索斯所谓的酒祭酒神，这样一个典型性的这样一个画面。实际上呢，这群这个在布林达班的这些女生们叫做孤僻。关于孤僻，我稍微要查出来说一下。这些女人们因为无限热爱克里希纳，也就是毕斯奴的神乎奇迹的音乐才能，所以主动献身给他们。这让我想起了现在英语中有一个词汇叫 g r o p y 跟这个 “gopi” 这个词很像。“gopi” 呃 ，“gopi” 在印度语中是牧羊女的意思，那、呃、牧羊男人呢叫 “gopa”。那 “gopi” 跟英语中的 g r o p y Group 后面加 pi， 这这个虽然我们可以解释说 groupie 的意思就是跟着那些乐队 group 或者 band 的后面的那些人，但是这两个词的意思和发音极其相似，我不得不怀疑他们之间有某种内在的这种联系。维基百科上并没有解释 groupie 的这个词的来流，只是说这是曾经。在那个时代，六七十年，上世纪六七十年代，几个跟踪摇滚乐在加州那边，呃，一些情况的一些一些文章，那么使用了 “gropey” 这个词来形容那些对着摇滚乐队神魂颠倒，并且提供肉体不能叫服务，就是因为崇拜而献上自己的肉体而跟随乐队到处厮混的那些女生们，叫 “gropey”。但是呢，我觉得在六七十年代的美国人，我觉得对印度神话是熟悉的。你像乔布斯就亲自跑到印度去学习，去这个去冥想。那么，我想 “Gopi” 这个词，相信是入了这些人的知识面的。那么，他们利用 “Gopi” 这个词呢，发明了一个新词叫 “Gropi”， 然后非常接近，这些意思也完全一样。“Gropi”。是指在布林达班的那群牧羊女，他们被毕斯奴的吹笛子的技巧弄得神魂颠倒，纷纷与之现身。那么这群叫 g o p i 的老大们，也就是 g o 的首领们，就是这个拉达。拉达跟最后并没有跟这个毕斯奴，也就是黑天在一起。据说她嫁给了个别人。那为什么他们没有结婚呢？是因为，呃。在印度人看来，肉体上的婚姻呢不够神圣，我认为是不够神圣，一定要精神上的一种恋爱。那么，在布林达班，呃，我们的女主人达达非常的痛苦，这实际上跟萨蒂、包括雪山女神这些神话完全一致的一种内容，就是强调、极力的强调，非常美丽纯洁的女人被。爱情所折磨，尤其这个爱情来自于像湿婆或者毗世奴这样的大神，他们疯狂的爱上了他，然后将自己完全的交付出去，同时承受着巨大的痛苦。而这种痛苦最终获得了与这些大神们灵魂上的一种契合，让他们享受到了极大的快感。这个就是印度教神话对爱情的看法。他们认为性欲是非常值得肯定的，一定要有一种欢愉。欢愉之后呢，你不能纵欲，那就是变成了这种精神上的满足。那么，拉达在问毕士奴说：“为什么你不娶我的时候？”毕士奴回答说：“因为你是我的灵魂，我怎么能跟我的灵魂结婚呢？因为结婚的对象一定是跟我一个不同的人在一起。那既然你已经是我身体中的一部分，那我们就不能在一起。于是呢，最终拉达选择了和克里希纳一种。”精神上成长与精神上与他结合，所以拉达很快就变成了整个印度教神话，尤其是性力派吧，呃，一个非常重要的一个文化符号。我上次在 YouTube 上看过一个电视剧，就是讲的这个布林达班的拉达和比士诺的爱情，有非常多的诗歌文学作品来描述拉达和克里希的一种疯狂的爱情，他们甚至。很露骨，比如说像，嗯，《牧者之歌》的《牧童之歌》这样的一个诗歌里面，就非常的露骨地描写了拉达的肉体的具体的细节，包括他和克里希纳之间性爱的姿势。性本身是美妙的，尤其是这种带有宗教情感上的无限奉献的这种性，那对他们来说自然是天经地义的一件事情。拉达呢，是我最近比较感兴趣的一个话题。那它就当然有非常多的这个名字，名字多到大概有好几百个吧。嗯，我比较喜欢它中的名字呢，有一个叫 3, 斯里，斯里斯里兰卡那个斯里，就 S R I 斯里，这个在马来西亚、在印度尼西亚有很多人的尊号前面也放这个，叫什么拿督斯里啊，什么这样子。呃，实际上就是“私礼”的意思，就是，呃，财富啊，什么光辉啊，嗯，大概就是。他还有什么名字 ？Kashvi， 呃 ，Mahadvi， 这个都是，呃，跟这个这些印度叫传统称呼这些女生相对应的这些名字。关于克里希纳和这个拉达呢，我就先说这么多。那么克里希纳当然，他除了作为这个印度教的保护神之外，他还有很多很多其他的故事。因为毕施奴本人呢，从源头上来说呢，他是我刚才之前讲过是因陀罗的化身，而湿婆是那个楼陀罗的化身，因陀罗是。整个古代印度，尤其是吠陀时代，也就是早期印度，最大最大的一个神。当然，他后面他是衰落了。但是，因陀罗在之前，呃，实际上是众神之父、众神之首。因陀罗本人呢，是跟这个天空、雷电有关的。这就是为什么我说之前在别的期，也就是在上一期关，好像是古希腊，呃，我曾经说过，因陀罗呢和这个很多神、欧洲神话的、嗯。主神是一样，他们都是雷电神，包括像宙斯啊，啊像什么的，他们都是雷雷电神。因为古代原始人类对于大自然觉得最惊恐的东西是什么？就是雷电。因为雷电确实太吓人了。即使现代人知道雷电的所有的科学道理，但依然是觉得很吓人。所以雷神基本上是古代众神之父。那么最早的神当然是天空之神 Dios， 那么这个神位让给了梵天。但是梵天在这期节目中就不太会讲，因为梵天确实变成了一个非常抽象的神。具体到就是，人们不会把梵天当回事儿，因为梵天就像中国人的道一样，“道可道，非常道”，或者像什么天地浑圆啊，包括道教说的这个最早的天地之气，因为那个东西实在不如阿弥陀佛、释迦牟尼和观音菩萨来的那么实在，所以在印度也是一样的，梵天已经消失于无形之中。那么，因陀罗呢？由于他是这个古代的这众神之首，但然他他并不是唯一的神啊，因为他是个多神教的。因陀罗也有爸爸妈妈，妈妈呢叫阿提底，阿底提，爸爸呢叫嘎耶波，这个就不说了，因为在过去的宗教中，父亲有父亲，不断的套下去，很少出现一个像后来上帝这样的概念，就是所谓的那种独一神，嗯，就完全是一个。让你感觉不寒而栗的存在，无影无踪。在过去的神话体系中，神主要都像一个大家庭，它有很多很多这样的一个一个血缘上的传承。就像神也要生孩子，神也要谈恋爱，神也要怎么怎么样，那是过去的一种看法。后来神都取消了这些具有人类的这些东西。那么，娄陀罗是风神，那毗湿奴的祖先因陀罗那就是雷电神。那么泰国国王的名字叫拉玛多少世？那么我之前说的拉玛就是毗士奴。现在在南亚，尤其是像柬埔寨啊、泰国这些受到印度教很强影响的这些人，他们不太敢把自己的这个国王的名字叫毗士奴湿婆，那当然是不敢的。但是他们可以用使用他们化身的这种名字，拉玛就是其中一个。同时，泰国国王后面还有一个叫瓦基拉隆宫，这个瓦基拉隆宫。要分分用汉语分词要分切成两段，应该先是瓦吉拉，后面是龙宫。瓦吉拉的意思就是因陀罗，当然瓦吉拉本身并不是因陀罗，瓦吉拉的意思是闪电或者是金刚，这就是因陀罗手里的武器。因陀罗手里的武器有两种，一种是闪电，一种是就像一个金刚杵，这个我们去过藏传佛教寺院应该有这种印象，就是它里面有各种法器。法器其中就有一个法器，就有、是、点像一把匕首，铜做的匕首，呃，看上去像个菱形，一端握手的地方有各种凸起，然后另外一端是一个尖锐的，一个像金刚石般突出的一个东西，这个叫做金刚杵 （vajra） i。这个 vajra i hara 是 hara 呢是这个又叫 yana，yana 跟 hara 的意思当然就是所谓的途通道途径，那么。Vajra Hana 或者 Vajra Yana 呢，就是金刚秤，金刚秤是藏传佛教的核心教义，是指你要修炼的境界是要像金刚秤佛那样的无坚不摧。当然，它已经不再是释迦牟尼佛那样的一个温和圆润的一个境界。这、就是、跟因陀罗。借尸还魂是有很大关系的，因为因陀罗在古代印度教神话中衰落，他当然借助别的地方冒出来。这个我们已经这个多次的讲过了。瓦吉拉龙宫，这个瓦吉拉说了，他是既然是因陀罗，那么龙宫龙宫的意思就是配件，呃，就是那种配附属品或者是镶边或者是什么，也就是拉玛多少多少世，同时是因陀罗大神手。边上的陪衬，当然他不敢自称因陀罗啊，他当然会把自己降低一个身份，因陀罗的陪衬。而实际上呢，在这个他的，因为泰国国王的名字很长很长很长，其中也有因陀罗直接的这个出现。他在他的这个呃罗拉玛多尔斯之前有一个 paramanta Par mantra，param a mantra，parama 就是神圣的。后面的 Tara 就是因陀罗的词根，所以在他的完整的正式尊号里面，实际上也有因陀罗神的名字出现。而因陀罗、拉玛、黑天、毗湿奴，这都是一个神。因为不同的文文明、不同的部落、不同的宗教环境，会觉得用一个神的名字很难去产生这么庞大的一个叙事。比如说，我要叙事一个一个战神。我想使用最高神的名字，但我不能直接使用。我觉得，因为他不可能干我这个事，那我就说他有个化身。那我现在有一个美神，那我也要要是最高神，他他是大神，那我也要使用一个名字。就是我不同的这样的一个文学上的需求，使得我又必须要使用最高大神的这样的一个位格。那我当然会使用 o avatar 或者是 incarnation 这种玩法。把它不同的这样的名字找出来，这样就形成了这种诸多大神的各种各样的名字。在呃佛佛教里面，我们一直说了，佛教往往会把帝世如湿婆、拉玛，包括一切的所谓印度教的几个大神都会降格。那么他们不属于真正的佛，他们属于第四天，也就是所谓的天神。嗯、呃，其中的这个我之前讲过，湿婆是其中大自在天。那这个拉玛，也就是这个帝世呢，就叫做第四天。也就是其中的天神之一。这个既然要讲这个中东或者伊朗的神话，那实际上毕斯奴呢是一个，我觉得是一个挺好的一个切入口，因为毕斯奴，呃，曾经有一个一个壮举，当然这个壮举是他还当变成鹰头罗那个时代的一个壮举，就是他曾经杀死过这样一个一个条大蛇。这条大蛇的名字呢，叫做呃 v 弗利特 a 汉语呢翻译为弗利多。呃，这个我们都一会儿再说。我们为了完整的讲述这个弗利多呢，我们还要把前面的有一些相关的事情再稍微的联系一下。之前讲过。在过去吠陀时代，也就是早期印度人那个时代中呢，有三个大神：楼陀罗、弗罗拿和因陀罗。那么我们讲了这个，呃，楼陀罗呢就是 Rudra， 啊、呃，当然我们说他是风暴之神。那么因陀罗是雷神。因陀罗杀死过一条大蛇，这个大蛇呢叫呃 Vritra， 弗罗多。弗罗德这个是个什么东西呢？弗罗德就是一条蛇。这个在作为一个一个神话中的一个勇士杀死一条蛇呢，这个是已经是非常常见的一种故事了。因陀罗呢，他是战神，当然必然他都有自己的战功。那么他他主要的战功就是用手里的这个武器 Vajra 我已经说过了很多很多很多很多次， ，Vajra 就是闪电。这个因陀罗呢，这个 int。就是雷电的意思，所以呢，因陀罗手里的武器就是一条闪电。当然，有人说这个闪电不是他自己创造出来的，是一个叫做呃拉夫希提这个人，这也是一个神。这这个拉夫希提的这个家族呢，嗯，他是一个相当于古代吠陀时代的时候描述的这种仙人。那这些仙人，你很难说谁是最高神，谁是第一个神。那总之，这些白发苍苍的像老人一样的东西呢，我们就就叫他仙人。那么这个。这个塔夫西提家呢有很多苏魔酒，这其实就是一种，这个苏魔酒在印度教神话里面非常常见，基本上就是一种，这种我觉得叫致幻剂，你喝下一种草药配成的苏魔酒，然后喝下去之后你会浑身散发着无穷的力量，实际上就是一种致幻剂。而且我，在我买的那个黄宝生翻译的这个《森林奥义书》里面。就有大量的苏摩酒的描写，也就是说，你们在做祭祀的时候，他在这个奥义书里面讲，只要做祭祀活动，一定要准备苏摩酒。苏摩酒就是给神喝的，神哪个神喝呢？这其中一个就是我们所说的这个因陀罗。因陀罗出生没多久就开始打，然后呢，他在一个叫做 Travasti 他们家里就喝了很多苏摩酒。这样的话呢，他就可以去面对这个所谓的 Vishra， 也就是这个大神。这个大神是干什么的呢？大神就是一条蛇。它原意呢是覆盖的意思，就是 envelope 信封。那么它把这个恒河，包括印度河的水给堵住了，堵住了之后呢，就一定需要有一个、一个、有个人把它、把它这个打开。一条大蛇盘踞在水中，呃，大概大家想起了什么呢？之前我讲过了，北欧神话的耶梦耶梦加德，就是雷神干掉的那个。耶梦加德那个那个大蛇，这个大蛇在一盘踞在这个整个的阿斯加德的周围，是一条巨大无比的蛇。玩过《战神》游戏的人都知道这个耶梦加德是谁。那么雷神托尔干掉耶梦加德和这个所谓的因陀罗干掉这个 Vritra 这不是完全一样的吗？基本上是完全一样的，所以。我们有理由的相信啊，有理由的相信，就是古代印度伊朗人的神话体系受到了这个古希腊的影响，创造出了这个大蛇的神话。同时，这个大蛇，这个因陀罗杀死大蛇的这个神话呢，又传到了北欧。从而产生了雷神杀死耶梦加德的神话。因为北欧神话创作的时间应该比印度教神话要晚，我们不能说是北欧神话影响印度教神话。那么，我们更愿意相信是吠陀的这个神话体系影响了北欧。实际上是这两者是有联系，当然有它的不同的一个一个变种。呃，杀死这个弗里多之后呢，这条蛇就就这么毁毁灭了。那么同时呢，基督教里面，嗯，也有这样的圣米迦勒，也就是大天使杀死这个大蛇的故事，包括中国也有周处。我们记得小时候，初中语文课本还是高中语文课本有个周处杀恶龙的这个故事。因为这些故事呢，都有一个来源，凡是晚于这个阴欧神话体系的这个故事，很有可能都受到了阴欧神话的影响。而这个印欧神话是又从哪来的？印欧神话，我们说的是闪族神话体系。闪族神话体系，因为我才疏学浅呢，那不敢讲。但是呢，我还是觉得，因为就算古代伊朗人影响了现在的印度人，那么伊朗人的神话又从哪里来呢？那么就只能找谁的文明更早。世界上文明最早的古国，当然我们说是古埃及，那公元前六千年，那有可能闪族，也是中东一带的古巴比伦，公元前。五千多年，公元前五千多年的这个文明体系也、啊、非常之早。呃，印度最早出现了大规模文明是公元前两千年，也就是整整晚了两千多年。那当然，我们认为主要的这样的一个文明体系，尤其是这种神话传说，受到了古代巴比伦两河流域的闪族文明的影响。这当然是有原因的。这条叫做 Vritra e 的大蛇呢，呃。有有一个来自于这个我们刚才说印度教的原头，就是吠陀神话，就是印欧神话体系。雅利安人在进到印度之前呢，曾经是伊朗高原的居民，所以呢，应该说，他这是他实际上是来自于伊朗的一个神话体系。在 Vritra i 这个名字 ，Vritra i 这个名字还有一个梵语的名字叫阿黑，阿黑，阿黑这个词为什么要单独提出来呢？因为阿黑这个词啊，在伊朗神话，也就是索罗亚斯德教，我们说的拜火教的名字里面叫阿兹，实际上阿黑跟阿兹完全是一个同源词。阿兹的意思是什么呢？就是蛇，所以它的梵语的意思呢也叫蛇。当然、啊，虽然它在吠陀经里面，呃，它有时候呃是叫 virtual， 但是在吠陀经有时候也会被叫成阿黑，因为。因为《吠陀经》是用梵语写的，其实就是蛇的意思。那么它的来源呢，是古代伊朗神话，也就是琐罗亚斯德神话中的这个阿兹达哈卡、阿兹阿黑，同源词都是蛇的意思。在伊朗神话体系中间呢，这个达哈卡呢，达哈卡是一个非常邪恶的一个国王的名字，所以呢，我们不说阿兹达哈卡呢，就是蛇王。哎，突然想起了郑渊洁的童话《蛇王》，把一个动物的大蛇和一个人类的形象结合起来，是古代编造神话体系中的那些叙述者，包括一些诗歌创作者一个非常非常这个非常非常普遍的想法，就是说，仅仅是一条蛇，它只是一个动物，它并没有那么可怕，一定要有智慧，要有人的情感，你才会觉得可怕。我们就想起了这个我们说的这个希腊神话中的那个蛇头美杜莎，包括这个阿黑达哈卡，就是蛇王的意思。后来有不少的这个神话里面都会出现的蛇王。这个蛇王是阿胡拉马兹达的这个仇敌。在这个蛇王阿黑达哈卡，在这个他们的所谓的伊朗神话中呢，跟这个马兹达，阿胡拉马兹达。也是发生过无数次的战斗。这个阿胡拉马自达是伊朗神话中的最原始的大神，这个后面再说。我们现在街上跑的什么马自达汽车，就是这个马自达阿胡拉马自达的这样一个名字的由来。日本人起这个名字还是包括他的汽车品牌马自达是这个由来。然后他还有一个叫斯巴鲁，斯巴鲁怎么来的呢？斯巴鲁是古代古希腊一个星系的。昂星嘛，昂星团一个星系的名字也跟他们有关系。根据伊朗人的这个描述呢，这个邪恶的蛇王被一个叫做 Firidon、er、的这个勇士给杀了。我刚才说过，杀死这个大蛇的人是因陀罗，而不叫 Firidon、er。为什么叫 Firidon、er、呢？实际上这个词啊 ，Firidon 的意思就是 v i t a r 杀手的意思。因为鹰特罗在杀死这个，呃 ，Verdra 之后，他有了一个封号，叫 v i r t h r a n 就是字面的意思就是 v i r t h r a n v e r d r a 的杀手的意思。所后面你们说，我们说啊、呃，会叫个 f e r r i t o n 这个 f e r r i t o n 就是 Verthran 的同次源，被他杀死了。杀死之后呢，这个勇士就会。变成了国王，因为他太伟大，于是就给他另外的一个名字叫 Three Tawna。Three Tawna， 这个是已经进到这个所谓的中东神话的一个体系里面因为在印度教神话中呢，呃，这位勇敢的勇士因陀罗后来变成了拉玛几世，变成了国王。那在同样的，在希腊，在中东神话中，他也是一个国王，给给他叫了一个。另外一个词我们就叫 three， 呃 ，three-ta 这这个这个名字有两部分组成，一部分就是三 ，three，-t-a， 子女就是三个孩子的意思。那 three 的这个词在梵语中叫 trita， 也是三。我们明显看出啊，这个 tr-i e 保留到英语中了。现在英语中的三也是 tr-i， e 比如说三位一体 （tr-trinity）。Tr inity, 三脚架 （tripod） 是吧？都是，梵语中叫 trita，trita， 嗯，其实跟英语是很像。英语现在 three 也是这个词，是吧？可以明显的看出来，英语就属于这个印欧体系。后来这个国王啊，他现在因为他不相信自己的这个儿子嘛，为了考验他的儿子是否忠诚于他，就给他们出了不少难题。但就他最后他死后呢，这三个儿子。这互相的攻击，这跟尼尔王这个故事是完全一样的。关于近东的两个帝国呢，我们现在先不说，包括说的伊朗跟那个呃 Turkistan。那么看看这个 Selm 所统治的区域，基本包括刚才我说的罗马帝国的这样疆域的东部。三个儿子后来因为争功，啊，不会是征服欲互相攻伐。Raj 被两个哥哥杀了，然后他的儿子呢，呃 ，Manuchar 呢开始成功的复仇，把两个叔叔干掉，然后帝国得以保存。但是，最终他也将西边的领土完全丢掉。换句话说，这有一点像查理曼大帝三个儿子互相攻伐，最后奠定了意大利、法国和德国的这样基础的故事，几乎一模一样。那其实这个故事就预示像伊朗啊，包括土耳其。这个区域还有罗马帝国这个区域的三块区域的这样一个分立。罗马帝国在基督教成为国教之前，也就是它的罗马帝国的早期阶段，对宗教是极其宽容的。每征服一个地方，都允许当地的宗教的神职们进入罗马城进行祭祀。因此呢，在罗马城里面有相当多的异国的宗教。对于罗马人来说，呃，宗教没有上升到政权这样一个。情况对于罗马人那么强盛的帝国来说，允许一国的神在本城中受到崇拜，也表示着他们的宽容。同时，他也可以笼络住被征服地区的人民。那么，在其中有一个士兵，罗马士兵中相当流行的一个宗教叫密特拉。密特拉 m i t r s 啊，又是 M I T R A S 或者叫密特拉，把 S 去掉就是 Mitra。没有发现好几个神的名字后面都有个 T R A， 包括我刚才说的这个 Indra 啊、uh, ，因陀罗，那个罗陀罗 Rudra， 还有我们那条蛇啊、uh, Vritra 都有 T R， 似乎有一些亲属关系。这个密特拉是古代伊朗人一个非常古老的宗教崇拜，实际上呢，比索罗亚斯德教还要早。在这个密密密特拉传播到印度河流域之后呢，它有一个另外的一个名字，是我们汉语翻译它的名字叫密多罗。在密多罗呢，然后和这个法罗那呀、包括因陀罗呀这些神在一起，都是成为它的主神。那么我们要说一下，为什么有这些神呢？其实，在印度教神话中，这些神都有共同的一个一个妈妈，叫阿蒂提。这个 Rtt 呢，又是谁的孩子呢？又是 Brahma 的孩子。Brahma 呢，我们可以理解为梵天，或者是梵。那么实际上，它构成了它一个世系，就是说创造大神 Brahma。但是刚才我们不是之前不是讲过创造神不是毗湿奴吗？这、就是因为不同时代的神有不同的功能，而这些神又往往都不灭，往往混合在一起，所以到底谁是第一位大神都已经搞不清了。总之。Brahma 呢生了叫 Daksa， 达萨，达萨生了 Aditi 叫阿底提，阿底提生了一个著名的一个大神，我们之前讲过叫博伽，嗯，不是有说博伽梵歌吗？就是 b 卡。B a 卡有非常多的兄弟姐妹，其中就有我刚才说的一大堆的这些神，比如说 Rudra、楼陀罗、Indra、因陀罗、密多罗、密陀罗，是吧？而其中呢，博嘎呢还生了一个孩子，他们的后辈、孙女辈，布拉瓦蒂就是雪山女神。所以，啊，所以说雪山女神相当于毕斯奴的谁呢？侄女。如果我们非要这么说的话，也就是说，嗯、呃，因陀罗也就是毕毕斯奴是释婆的谁呢？释婆的姨父，对吗？<笑>可以这么说吧，嗯，反正是他的亲戚。密多罗在传播到这个印度教以后呢，呃，变成了太阳神，神个神的位置呢就开始下降，因为这个时候吠陀宗教发生了一些变化，结合到一些印度本土，包括印度河流域一些其他部落的大神之后呢，嗯，像因陀罗一样，密多。密多罗呢也开始下降，在宗教体在在伊朗的宗教体系中呢，他的地位非常高。从古代伊朗神学体系，他一直是很高的一个一个大神，因为神话总是将不断将神打下去，又不断有新神冒上来。在原来的伊朗神话体系中呢，呃，阿胡拉马兹达是很很小的一个神，但是呢，密多罗后来呢又被阿阿胡拉马兹达盖过。变得就无关紧要，嗯，但是他还是有出路。为什么有出路呢？因为这就是一个神话传播体系一个共同的特点，就像因因陀罗一样，他在印度教里面他没有出路之后，他就进到了这个藏传佛教。而密特拉在西亚的伊朗神话中被阿胡拉马自达盖过以后，他总要寻找个出路，于是就像金刚秤流进西藏一样，密特拉往西流入了罗马帝国。在罗马帝国向西亚征服的过程中呢，接触到了密特拉的影响，因而迅速产生了所谓的流行，尤其在罗马士兵中流传得很广。为什么罗马士兵会流流行崇拜密特拉呢？因为对罗马军团的人来说，其战斗力来自于他们的协同，并不是说罗马人天然要比谁谁谁要强壮。比如说，罗马在征服日耳曼的时候，日耳曼的那些在罗马人看来的野蛮人，其实论单个体力，他们。应该比罗马人更强，因为罗马人是来自意大利，意大利是欧洲南部，他不是北欧人。但是罗马人他有战术，有队团队，有协作精神，所以罗马军团的主要战斗力来自于协同。而罗马人尤其强调友情跟那个军队中的同袍同袍泽的这种感情。如果你不信任你的伙伴的话，你不可以，你不信任你的战友的话，你很难做到在战场上。打出一种配合的战术，而这个密特拉的呢，这个崇拜，也就是密特拉教崇拜的和强调的，就是这种契约和同伴精神。密特拉这个词在古代波斯语和梵语中呢，都有 friend 或者是契约 covenant 的意思。不过呢，梵语呢更侧重于伙伴，就是 friend 的意思，而在波斯语中更侧,侧重在契约这个意思上。所以，但是这无论哪一点，对罗马士兵来说呢，都是有很强的号召力的。罗马士兵里面凡是有入教者呢，就将自己的这个同伴啊，称为这个 “syntekra” 这个词，就是我们手拉手在一起。这个 “snyndexio” O 这前面三个字 “syne” 就我们很熟悉，包括合成器啊、同步啊，都是这个词，都是这个词，是不是？ S, S I N S Y N 啊，好了，我们来看看这个 Mitra， 这个 Mitra 我说了，凡是 T R A 结尾的都是一些大神。那跟藏传佛教的哪个神就有一点相似呢？当然是藏传佛教中的这个弥勒佛。弥勒佛的梵语的名字叫 m i t r a m i t r a m i t r a 是不是存在什么联系当然肯定是有的。这个弥勒佛稍微解释一下，弥勒佛是所谓众三世佛中的最后一个。啊，过去佛呢，燃灯佛；现在佛呢，就是释迦牟尼佛；未来佛呢，就是这个弥勒佛。弥勒佛现在还住在兜率天，兜率天是天神这一个级别，包括我之前说的什么自在大自在天啊、地势天啊。啊，这都是天神所居住的这样的一个环境，其中兜率天就其中一个。那么现在的弥勒佛还没有成佛，他住在哪里呢？住在这个兜率天这个里面。这就是弥勒。弥勒佛要在很多年、很多年，大概数以亿计之后，他会这个成佛，出来拯救这个世界。那么他的梦想就是要把这个世界上所有人带到弥勒佛所营造的这个极乐世界中。不要把弥勒佛跟阿弥陀佛混淆在一起啊。阿弥陀佛呢？呃，也是这个密特拉宗教崇拜的另外一个变体，但是它是另外一个西天极乐世界的一个佛，它跟弥勒佛是不一样的。很多人就搞混了。一开始弥勒崇拜是最早的弥勒崇拜是有的，那么也就是象征着这个密特拉宗教的进入到了呃藏传佛教中的第一波崇拜潮，就是弥勒崇拜。后来。人们又搞出来一个阿弥陀的崇拜，那是后话啊。我先说一下这个 Maitreya， 就是弥勒佛。弥勒佛刚才解释完了 ，Maitreya 这个梵语的词源的来由 ，Maitreya 就是 Mitra，Mitra 可以这么说，这个古老的这个大神 Mitra， 就是世界上无数事物的神，风神、火神、雷神啊，日光神无所不包。经过不断的这种流传的方式，包括摩尼教啊，也就是所谓的吃菜食魔教，或者是明教，呃，其他的这些宗教传播，现在成了横跨整个欧亚大陆非常多的神话的，包括宗教的一个神的鼻祖。犹太教的弥赛亚，也就是弥犹太教所说的先知，这个弥赛亚这个词也是来自于这个 m i t r 特。包括小亚西亚、啊、流传的太阳神阿波罗啊、赫尔墨斯啊。包括这个希腊和希腊在亚洲的殖民地巴特克里亚中的这个，呃 m 若神，也是月神，野兽都来自于这个这个密特拉。我们说一下啊，简单的简单的说一下这个赫尔墨斯。赫尔墨斯，中国人对赫尔墨斯的理解呢，可能我不清楚。赫尔墨斯好像不是一个非常不重要的神，但是别搞忘了，赫尔墨斯是一个非常非常大的一个一个神。赫尔墨斯在过去，也就是在早期希腊神话，希腊神话诞生之初呢，来自于另外的一个别的神神祇。赫尔墨斯是，呃，诺斯底教派的一个大神。我之前写的那个小说，现在在知乎上可以看到的这个所谓，嗯，《伊卡洛斯的坠落》，写了。诺斯底教派的一个一个流传史吧，不是流传史，就是诺斯底教派为这个故事背景的一个小说，欢迎大家去看一下。这里面就有赫尔墨斯。赫尔墨斯呢，可能说爱马仕可能知道人比较多吧。爱马仕爱马仕这个词来自于赫尔墨斯。赫尔墨斯是诺斯底教派一个大神。呃，他意思是什么呢？意思是这个叫第三伟大的人。他也同时也是这个。赫尔墨斯是所谓的智慧之神，他有一个嗯别名叫波伊曼德斯，波伊曼德斯呢叫 p o i m a n d o s 其实就是人类的牧羊人的意思，嗯，呃，在古代希腊的。这个像柏拉图的一些文章，尤其是这个《地迈欧》这些文章里面，就出现过一些，呃，古代的一些神子之间的一些对话，这里面就提到了有一个非常巨大的神，这个神就是所谓的一个智者。然后这个对话录是这么写的，嗯，说我的心在沉思那些事物，我的思想被提高到一个很高的高度，我的。我的身体被抑制，就好像男人吃饱了后睡觉一样。我想到了一个巨大巨大的存在，它超越了所有的边界的大小，而这个东西呼唤着我的名字，说：“你想看什么？你想听什么？你有什么想知道的？”那我这个我就是柏拉图的自称，说：“那我想问你是谁？一个超级巨大的存在。”那这个人说：“我是 p o l y m a n d e s 我是牧羊人，我是万物的心，我知道你要什么，而我。”无处的不在。这时候，普拉图回答说：“我渴望了解事物的本质，我了解它的本质，我想认识上帝。”然后，这个 Polyemendus， 也就是赫尔墨斯说：“好吧，把你知道的都记在心里，我会教你。”就在这一瞬间，赫尔墨斯的形象发生了巨大的变化。万物向我敞开，我看到了无限的意象，万物都变成了光。甜蜜、欢乐的光，当我凝视这些光的时候，我被感动了。又过了一会儿，黑暗降临在它的上面，令人敬畏而感到阴沉。这一黑暗的东西盘旋在这些光中，深深的隐藏在一些婉言的褶皱中，就好像一条黑暗色的蛇。然后，这个黑暗变成了某种潮湿的自然，翻腾起来，无法用语言形容，像火一样冒出了浓烟。呻吟出一种难以形容的哀嚎，并且在那之后发出了一个口齿不清的抗议，仿佛是火之声。你听到这一段有什么感受呢？实际上，这一段很像这个启示录，也就是他看到了这个人类的智慧大神的光，同时他也看见了某种黑暗。唉。所以我读到这一小段的时候，从时一种感觉到，嗯，人类对于大自然的知识的崇拜和对于不可知的恐惧，在这个地方就是融为一炉了。好，既然说了赫尔墨斯不是我们讨论的对象，那我们还是要回到这个密特拉。在这个弥赛亚的也是密特拉，包括阿波罗、赫尔墨斯啊，都是密特拉之后呢，呃，我们再会说一下这个阿弥陀佛。刚才我说的，有人傻傻的分不清楚弥勒佛跟阿弥陀佛的这个区别。这个阿弥陀佛的阿弥塔这个词也来自于密特拉，因为密特拉在古代伊朗呢是太阳神，所以呢，密特拉的含义中，呃，就。后来就逐步有了这个太阳神的这个意思，并且从这个翻译中 “mitra” 一词呢，有这个我们刚才说了 ，“mitra” 一词呢有这个测量和约束的含义，就是 m i 就是测量 ，“tra” 它词根就是反复出现的，比如鲁德拉、鲁德拉、因德拉啊，包括 mitra 就是工具。T R A 就是工具的意思，比如我们现在反问说说 Indra，In Indra， 因陀罗神，我之前讲过，这个 Ind 就是大雷雨的意思，所以 i n t e r a 就是雷雨的工具，那不就是雷电吗 ？Mitra，Mi t 就是测量，那 Mitra 就是测量的工具，嗯，我们可以这么理解。但是范语中，既然 mitra 有测量的工具意思的，那么 mitra 结合起来就是约束工具、测量工具，引申出来的意思就是契约。这个 mitra 跟 mita 呢是同源的，而这个 th 这个音在诸多的语言中可以用 t 简单的代替，所以 mitra、mita、mita 这个三个词同源，再加上一个范语的否定词前缀 a， 就是 amita、amita。再加上光明那、这个、后缀，呃，光明的后缀就是 “ba ba ba”， 那么阿弥陀 b 就是不可测量、不可约束的光明。大家想起一个什么词？就是无量光佛。所以阿弥陀佛的音译是阿弥陀佛，那么意义呢，就是无量光佛。无量光佛，这个我想很多藏传佛教热爱藏传佛教的朋友肯定是知道无量光佛是什么意思，因为它就是阿弥达巴三个翻译词汇的一个组合。弥勒佛的 m a i t r a 呢是另外的一个意思，嗯，这个弥勒佛兴起于汉唐时代的印印度，在这个时候呢，印度的佛教呢已经衰落了，释迦摩尼的这种崇拜也日益的萧条，一种新的崇拜实在是呼之欲出，当然这也是迫不得已，因为。人们总是需要偶像崇拜，一个实实在在的一个宗教传播者，他是一个肉身的人。他一旦消失之后呢，对他的崇拜力量会减弱，所以有时候会从古老宗教中请过来一个古老大神，可能是比较可行的办法。实际上，宗教改革从远古崇拜中请神，这是历代都有的这种事情。因为印度跟伊朗的宗教体系就是出自于同一者，所以从这个。藏传佛教的印度，呃，借神借到了伊朗那里，那当然也不是什么太难的事情。他们借来的神就是这个密多罗密特兰。而在中国比较盛行的这个弥勒宗教，就是后来广泛出现的吃菜食魔教，就是我们说的白呃这个什么摩尼教，还有白莲教，呃，他们的出发点包括这个。其中还有一个专门的叫弥勒教，这个在元末明初，也是元朝末年非常兴盛的一个宗教一个运动，就叫弥勒教、白莲教。这个我相信熟悉中国历史的人就不用多解释了啊。这些宗教崇拜全都是因为受到了汉唐衰落之后的印度佛教重新引发一轮新崇拜的影响，在他们看来。释迦摩尼传播了知识，但是释迦摩尼并没有给你解脱。他说：“你需要自我修炼，需要自我修行，甚至需要一个很艰苦的一个过程，你可以修炼成佛。那对于普通人来说还是很难的，因为你做不到这么艰苦、这么长时间的一个自我的修炼。这个时候，如果说有一个宗教崇拜说，说现在有一个弥勒佛，他直接你不用管，就他来。”他就会接你走，你什么也不用做，你就会进到西方极乐世界。那这样的一个观点呢，就就会对老百姓产生极大的影响。你像这个，在犹太教和伊斯兰运动中都出现的这个所谓弥赛亚再临，也是同出一则，弥赛亚的思想是说，你们现在受苦那是有原因的，但是呢，你们不要慌，不要急，会有一个弥赛亚出现。啊，在犹太人么说弥赛亚，在伊斯兰的运动中叫马赫迪。你看，以前这个所谓的在非洲出现的马赫迪起义，其实就是弥赛亚。他们告诉你会有一个马赫迪或者弥赛亚出来把你救走。那么，对于普通老百姓来说，他不需要做修炼，不需要苦行，只需要等在那儿就行了。那当然，在一种恶魔横行、这种苦难深重的这种时代。这样西天乐土近在眼前，大神一道全部带走的这种思想，可以极大的调动底层人民的情绪，所以一波一波的宗教运动都是跟这个十分相关的。而可以说，中国当时的宗教运动呢，是受到了世界宗教这种运动呢，是结合在一起的。所以，因为很简单，因为佛教始终是一个外来宗教，而中国的佛教无论它是从。汉唐之前流传过来的显宗，包括后来从藏传佛教传过来的密宗，都是跟古代波斯、印度、中东这些宗教联合体这个是深深的联系在一起的。表面上，我们从汉语经典中我们很难看出他们之间联系，但实际上是完全联系在一起。所以，佛教真是一个这个世界性的宗教。麦曲亚的这个麦曲亚弥勒佛的名字，当然来自于这米米特拉。我们之前说过啊，这个 m a i t r e y 呢，在翻译中主要是伙伴的意思。它有时候会被写成 m a i t r e y a m a i t r e y m a i t r e、啊、y a 中的字母 i，M-I-T-R-A， 把 i 变成 a i， 那么就 Maitreya， 它就有慈爱的意思。这是为什么我们中国人理解的弥勒佛是一个大肚汉，就是那种，嗯。你大家应该看过弥勒佛的这个雕像吧？就是一个大肚子的一个一个很可爱、很友善的一个人，然后笑呵呵的看着你。实际上，弥勒佛的形象就是大慈大悲，这就中国人为什么喜欢这个观音一样。就是说，对于中国的佛教徒来说，释迦牟尼是一个导师，甚至是一个很严肃的导师，他跟你的距离啊是比较远的。那像观音这样女性的非常柔美，甚至都要嫁人的这样一个女性，包括像弥勒佛这样大慈大悲的这样一个一个崇拜对象来说，它确实要比释迦牟尼这样的一个宗教导师呢，要来的就要更加的贴近吧，这个就像之前我在哎哪期节目有讲过的，就是天主教为什么后来兴起了玛利亚的崇拜呢？本来天主教。大神当然就是耶稣，没有这没有问题。三位一体也告诉你了，耶稣的地位等同于上帝，但是逐渐出现了玛利亚。玛利亚崇拜，也就是人类宗教运动一个非常典型的例子，就是说由抽象的、由一个个具体的神，也就是萨满时代，也就是远古原始人时代的万物皆是神的这样一个个具体的对象，慢慢变成一些抽象的神，然后。抽象的神又慢慢的不再被使用，因为过于的，你哲学上是提高了，智力上是完整了，但是亲和力下降了。于是人类又开始找一些有亲和力的神，就出现了玛利亚，他跟观音菩萨的这个心理动机几乎是完全一样的，因为只有玛利亚这样一个女性形象对你来说是这么的亲切啊，情情况就是这样，这个。阿弥陀吧，阿弥陀佛呢？实际上并不是一个新的一个佛，我，他就是弥勒佛。为什么这么说呢？并不是说我们有弥勒佛，之后，我们在创造一个新佛阿弥陀佛。实际上，因为印度先有弥勒佛，后来弥勒佛呢又经过了长时间的崇拜之后又消失了。就弥勒崇拜消失以后呢，到什么程度？到玄奘法师，也就是唐僧到达印度的时候，他还能见到一些各地的弥勒崇拜，但是。玄奘抵达印度的时候，释迦牟尼的影响几乎快没有了，佛教已经衰亡了很久。等玄奘走了以后，这个弥勒崇拜又衰落下去了。于是这个时候，佛教为了自救，当然我前面说过，他还是要请神。那这次请神就把密特拉请来了，密多罗请来了。密多罗实际上是个光明神，是吧？因为光明就意味着大慈大悲，他跟这个弥勒佛有本质上是同样的一种情况，只不过。换一种形式，换一种方法，换一种思路，会产生新的一轮崇拜潮。于是他们将以前将慈悲的这个弥勒佛放弃，把这个无量光佛 Mitra 的光明神一面重新找回来，产生了一个新的信仰，就是阿弥陀信仰。但是呢，还是一句话，印度始终是印度教说了算。再加上后来印度进了这个伊斯兰教以后呢，这个。阿弥陀信仰又得重新找出路，这样子他就进到了这个中国，进到了西藏。印度的这个宗教的变化呢，它的放大效应是在邻国才能产生的，只不过速度呢，包括整个时间呢，要比印度要晚个一两百年。这个弥勒信仰呢？在中国慢慢消失以后的时候呢，阿弥陀又被印度引进来，大行其道，成为这个今天我们中国的净土宗，也就是中国现在佛教的最大的一个一个派别。因为净土宗为什么成为中国佛教的主流，就在于它简单，因为你只要念阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀，你就能够飞往西方极乐世界，是不是？因为弥勒还说了，你得等，是吧？你要等，你要等到弥勒佛来的那一天，要等到弥赛亚降临的那一天，你才有这个机会。但是呢，阿弥陀佛是怎么说的呢？你不用等到那一天来到，只要你生前，你始终的念这个阿弥陀，你就可以在死后希望希望极乐世界。而弥勒佛说的说的说法是，在亿万年之后他会来。那对于一个人的生命来说，你多少代你都离这个亿万年是很远的，所以阿弥陀佛就更简单。正是由于弥勒佛的影响力越来越弱，所以弥勒佛在民间信仰扎下了根，他不再进到主流的这个佛教的正宗信仰，因为民间已经把弥勒佛搞成了一个。很，刚才我说了一个大度懒汉的一个形象，实际上你从来不可能把观音菩萨，包括释迦牟尼，变成一个大度懒汉的形象。那正是由于他已经衰落了，他在正经的佛教体中传播力不不大，那么民间自然拿他来这个改造。当然了，在正规的佛寺里面啊，弥勒佛当然是宝相庄严，这个规规矩矩的。在结束。印度神话转向中东伊朗之前呢，我们先最后总结一些小小的一些东西，就是有一些概念啊。呃，其实有人经常问我，就好多词汇就搞不清楚怎么回事，比如说曼陀罗、tantra、坦特罗，还有 mantra， 呃，这个词都没有汉语翻译，还有什么呃。那个曼陀罗花，还有什么这个所谓龙女花，就金庸在《神雕侠侣》里面写的那个龙女花、彼岸花，呃，曼珠沙华，这这这这些东西跟曼有关的一大堆东西，到底是什么意思？可以稍微解释一下。呃，这个曼陀罗呢，就是曼 a n 就是坛城，就是大家在这个。我们经常看到的这些宗教一个图像里面，就是用沙子画一个类似于一个一个四方城的那个东西，这就叫坛城。坛城非常复杂，这里面坑也很多。坛城大概描述了佛教思想认为的极乐世界该有的样子。当然，它也不一定是描述极乐世界，因为在藏传佛教里面出现的，比如说五方佛、东西南北中中间的大日如来、毗卢遮那佛。它也有这个曼德拉的含义，但是曼德拉主要的意思是坛城，描述了这个弥勒、这个，这个就、这个、须弥山为中心的一个世界图像，一圈一圈的城市，然后一圈一圈的这样的一个城墙围着了一圈一圈的宫殿，里面有各种各样的好吃好玩的。这个是哪里来的呢？我认为是从这个。中东地区两河流域来的，因为四方墙围成一个封闭区域，这个是从古埃及和巴比伦来的。在古代的这个印度，没有四方筑墙的这个文化习惯，而在古巴比伦或者埃及的沙漠地区、干旱地区，人们常常用墙围成一个圈，在里面灌上水，种上树。这在世界园林史有明确记载，这一类的东西是从两河流域来的。两河流域通过一个围墙制造出一个小型的环境，将严酷酷热甚至是无法生存的这个外部空间隔绝开，围成一个四方形的一个小世界。他们把这个小世界叫乐园，叫很多,很多很多很多很多很多的名字。这个在后面的这个中东和伊朗我们再说，但是这个。这个不是古代印度人的这样的一个一个生存和他的生活习惯，因为古代印度没有铸成的这个习惯。我去过印度教的这样的一个城市，他们也不是这样的。这个东西呢，引到印度教神话里面，形成了对世界的一个理性的看法，因为逻辑对称实际上是非常好看的。啊，这是一个，嗯，这叫曼德拉斯坛城 ，mantra，m a n t r a。N t r a, 这什么意思？这不是曼德拉的意思啊，这不是那个南非中 Mantra 的意思呢？我之前说过 ，tra 在梵语中是工具的意思 ，man 翻译的意思是思想 ，think。Mantra 就是思想的工具，它是一个什么东西呢？它就是咒语的符号。比如说，我们看到，呃，举个简单例子吧，比如说。我们经常知道的这个纳粹德国的那个万字符，那像一个这个回形标的。当然了，这个佛教的那个万字符是反着的。这个东西就是 man mantra mantra， 就是思想的工具。它通过一些图案来帮助你理解这个佛教或者印度教的这个思想。不仅是万字符，还有很多个符号，包括。天成体字母构成的这个梵语的几个字母，也都是这种符号化的东西。它实际上更像一个 pattern。pattern 的意思就是模式、模样，就是一个结构非常有意思、简单的这个符号。这个东西帮助你去思想，帮助你去入道，帮助你去进入到一个 meditation 的一个状态。这个东西叫 mantra。Tantra。坦特罗这个我之前提到过啊，因为坦特罗非常的复杂，有人把它直接等同于密宗，有人这样这么说也、嗯、不是完全一点道理没有。但是 man tantra 并不等同于密宗，密宗也和 tantra 不是一个意思。但是 tantra 确实是密宗的来源 ，tantra 同时也是印度教这个性力派的来源。tantra 是干嘛的呢 ？tantra 是我说的古代。与吠陀时期同时期存在的各类印度古代社会的民间信仰，其中的一部分民间信仰很多。我说了，佛教来自于沙门思想 ，tantra 也是其中的一种信。这种信仰你受到了古希腊酒神文化戴奥尼索斯或者巴克斯的影响，崇尚欲宽于。爱欲快乐，我之前说过，在那个《牧童之歌》里面写那个布林达班里面的著名呃牧羊女之手拉达和这个呃毕施鲁的化身黑天克里希纳之间的这种性爱场面，长前篇累读，他用了非常具体的词汇描述了。拉达的身上的臀部、胸部、头发、眼神、慵懒的四肢，两个人各种姿势，这都受到了九神文化的影响。所以 ，Tantra 实际上是一种古代信仰，实际上是以天人合一强调萨克提。萨克提的意思就是性力，也就是横贯于宇宙之中的一种创造力，而这种创造力是与跟女性的生殖力有直接关系的。叫萨克提，他们崇拜这种力量，崇拜女神，崇拜性爱。我们不是说印度叫神庙，包括那个很多人都知道了，在印度某一个神庙里面，墙上有各种各样的性行为的这样的一个浮雕，都来自于这个思想。但 tantra 本身 tan 坦特罗， ra, 这个 tan t a n t r a tan 的意思是什么呢？大概有纺织的意思 ，tan 就是编织、纺织。那 tra t r a 工具、纺织工具、编织工具的意思，就 tan tantra， 对，呃，这三个要搞明白。还有一个，我们就说的是谓曼呃曼陀罗花，这个曼陀罗花还有曼珠沙华，华就是花，曼陀罗华和曼珠沙华，这是什么东西？这都是在。我们不是有个成语叫天花乱坠吗？就是说佛在讲法的时候，天上掉下来各种花，其中就有这两种花，当然还有很多很多花呀。就是两种，这两种花呢是印度佛教中的供花这个传统的祭祀活动的这样一个传统。因为在古代印度中，这个祭祀包括供供养，这有个专门的词叫普加 （Pujapuja）。P U J, Pu ja 在印度是非常重要的。你看，现在你去印度教社会，比如尼泊尔，你都大量的鲜花摆在那里供花。他们认为这个神是需要被花供养的，所以他那个花一定要有香气。所以曼陀罗花和这个曼珠沙华，这个两个词都非常非常美丽啊。因为写出来大家都知道，读出来可能没有那么大的感觉，但写出来“曼珠沙华”，“曼珠沙华”是一种什么花呢？“曼珠沙华”就是。金庸小说里的龙女花，就是杨过看见这个小龙女不见了，要他16年后再见。这个时候呢，突然出现，哎，山崖中长出了一些红色的花朵，不知名，因为杨过不知道它叫什么，所以杨过就叫它龙女花，觉得跟小龙女有一定的关系。这个地方为什么要这么写？我这里可以稍微做解释一下。实际上，在绝情谷。出现了一个很重要的人，就是一灯法师的一个师兄弟。这个一灯法师师兄弟是天竺的一个一个一个僧人，他来到这个绝情谷，不是要解情花之毒吗？那么这个情花之毒，他用的办法是什么？他用的办法是一种佛教的办法，就是所谓的以身试毒，然后自己去死掉了。死掉之后呢，呃，他找到了一种草药，能够治疗这个情花的毒。那么。在这样一个充满着佛教氛围里面，这个绝情谷产生了一种花啊，叫龙女花。其实龙女花就是曼珠沙华，就是曼曼珠瑞这种花。曼珠瑞这在在中国的传统文化中，其实不知道这个花是从哪里来的，也并并不是很清楚。我们到现在也不知道这个花是什么，但是这是只是因为印度佛教说了这种话。印度佛教佛经里面在写这个花的时候，并没有把它的拉丁文学名告诉你，因为那时候植物分类学还不发达。总之就这么叫了，呃、形容了一下，大概就是红颜色的，一团一团的大花。当然，它肯定不是红玫瑰啊这种烂俗的花。所以呢，后世代的人就把十。蒜这种花，大家可以去这个网上去查查什么叫石蒜，石头的石，大蒜的蒜。这个花确实长得很美，嗯、呃，两边的那个细枝条的红颜色的纤细的这样的一个纤维向上展开，反正非常美的一种花。就把这个花叫做曼珠沙华。其实石蒜等于曼珠沙华，至于是不是我就不清楚了，因为植物学这个我也搞不懂。但我不认为这个是。印度在印度人在描述这种花的时候，具体是说是哪种花？因为古代人对植物分类学没有那么感兴趣，把大概大概其长得差不多的花都叫这么一个名字。这就是曼珠沙华、曼陀罗花。怎么说？曼陀罗花？金庸说那就是茶花，《天龙八部》里面是这么说的。有些人说金庸是搞错了的，因为他们觉得曼陀罗花就不是这个山茶花。说曼陀罗花是什么花呢？曼陀罗花就是一种白颜色的花，嗯，我对植物那么没有那么有研究，因为植物这个坑实在是太可怕了，我完全是不敢放进去的。主要是曼陀罗花就是白颜色的一种像喇叭花一样的东西，只有白色吧，或许只有白色。呃，有人说是白石蒜，我不清楚，但是它确实就是一朵很常见的一朵花，但是。从形状上来看呢，曼珠沙华这个石蒜的白石蒜其实跟曼珠沙华的花长得差不多，呃，只不过是白色，而喇叭花完全是喇叭花的形象。大家可以把白色喇叭花形状的东西叫曼陀罗，其实就是一种很常见的一种植物，其实并没有什么。但是你给它的曼陀罗这种名字，哎，曼珠沙华这个名字突然间就感觉啊，就特别的神秘，特别可爱，可见。文字的妙用，就是就是这样来的吧。第二个就是要稍微澄清一下这个，说了那么长时间的这个性力派，大家很关心，就很多人也问我，说这个欢喜佛到底是怎么回事？当然，跟我我觉得跟我们本讲的这个主旨没有太大的关系。但是由于这个，嗯，我还想澄清一下，到底有没有男女双修这回事呢？有，答案就是有，它怎么来的呢？我之前说过，性力派源自于希腊的这个戴奥尼索斯。但是你说 OK 也没关系，因为古代人嘛，尤其母系社会的古代人，也有原始人类对性这个东西是相当开放的，纵欲和禁欲只不过是人类的两种不同的状态，这两种并没有什么。特别的好坏之分，只是一开始确实是重欲的，因为那个时候的人类没有太多的社会组织，因为社会组织需要你放弃一部分的享受，呃、放弃一部分的权利，去达成一个组织行为学所必须的一个公共利益。因为人类还比较简单，还不搞这些东西。后来，境遇就出现了，需要你要守规矩，你不能放纵自己的欲望，否则无法。进行管理，我需要你做什么的时候是，你不做那怎么办？你需要禁欲，但是人类的欲望从来没有消失过，人类的欲望会通过很多个方式保留下来。人类从来不是一个说禁欲就禁欲的一个一个种类，所以你说大要尼所斯影响了古代印度，还是古代印度本身就有？我觉得这个并没有太直接的关系。总之，像欢喜佛这种男女双修，到底是什么意思？在坦特罗的标准定义里面，标准定义啊，是这个意思，就是说他相信人类接近神的方式是极乐。这个我之前在很早很早之前的《Hard Image》曾经有一期叫“狂喜，嗯 ，“Excursi”， 这个是古希腊不是古希腊，这基督教里面一个词汇。就是你在理解上帝的时候，你突然进到一种狂喜的状态，跟性高潮的这个状态是完全一致的。当时有一个特雷莎修女，她在与上帝祷告的过程中，出现了一个非常面色潮红，想象中有个金色的天神，其实就是大天使米迦勒，拿着一只长矛进到他的面前，然后一。长矛刺穿了他的胸膛，但他并没有感受到痛苦，而是感受到一种极大的快乐。有人把这个理解为，在特蕾莎修女的这样的一个内心深处，他幻想自己与金色的天大天使米迦勒有性行为，从而获得了宗教上的狂喜。由于他不是跟真人，由于他不是跟现实中的人，而是跟幻想中的这个天使。所以，他并没有什么罪恶，他因这个方式而接近到了上帝。这个思想和这个思想几乎可以完美的解释所谓的欢喜佛，所谓男女双修的这样一个精神本质。在性力派看来，嗯，通过与女伴的性行为达到高潮，从而接近神。那这个女伴是谁呢？嗯、呃。在我们普通的汉语文化圈，对或者我们深受我们这种儒家思想理解的这个里面，女性是不好的，女性是从属地位的。如果一个男人他是一件事情的主宰，那么女性一定是附属。那么如果男人在一个修炼的一个出家人和一个女性进行这种肉体的关系，那会被认为。是男性在作恶，因为他内心深处女性地位不高，这是核心思想。女性地位不高，而你欺压了一个社会地位不高、随你摆布的一个人，你是个恶人。但在性力派看来，完全相反，因为性力派认为女神的地位非常高，男性才是附属品。所以，当你与一个现实中的一个女性，有肉体关系，通过性行为而达到性高潮，从而接近神。在他们看来，你用这种方式接近了萨克蒂，也是接近了女神。就是我前面说过一大堆女神的名字，摩哈迪维。你接近女神就是接近神，你只有通过这种性的快乐，你才能接近神。因为女性的给人类带来的最大的这个创造本源是从子宫产生的，也就是性力。你获得了宇宙的力量，这就是这个男女双修的问题。那么这种情况当然是有的，在之前讲中科巴大师写的《菩提道次论》里面就写过如何做。大家如果有兴趣翻这本书的话，你是可以找出来。当然有很多人诟病啊，说这个格鲁派大师写的这个书里面很淫荡，说怎么说呢？说这个一定要用二十岁以下的处女。如果不够二十岁，那么你年纪大点也行。那最好你用处女，不用不了处女，你用这个已婚女人也行。总之总之总之，一切怎么怎么样？然后还要把各种身体分泌物收集起来。同里面还写了更可怕的，我就这里就不明说了。大概是，呃，信徒和丧尸之间，也就两个男性之间，嗯，大概。某些人、某些信徒需要吞食丧尸的某种身体分分泌物，你才能获得灌顶。这、这、这，就是。但你说这种这种事情有没有？我觉得它是有的。那你说这种事情是不是大量存在的？那并不是，因为宗喀巴已经有严格规定，就是格鲁派不能不能搞这种事情。他认为只有极少数、极少数这个德行、道行、修为。到了一定程度的人才能进行这个男女双修，其实别的教派也差不多，只有极高境界的人才可以做这种接近快速成佛的这样一个状态。那么百分之九十九点九的人都是做不到的，也不可以做的是被禁止的。这就是为什么我说男女双修这种事情是存在的，但是你说有多么的普遍，是不是随便扔出来一个人波切就做？那并不可能，尤其在密宗大规模翻译到中国大大陆，应该是在唐宋宋代。宋代的时候，呃，佛经被翻译过程皇帝亲自下令，就是说，只允许翻译其中的包括仪轨啊、咒语这些东西，把里面男女双修的内容全部拿掉。所以汉语典籍里面是看不到这些东西的，这就给汉语的这个佛教徒产生了一个。错觉就认为佛教里面没有这些东西，那么藏传佛教一些经历里面出现这些东西属于异端，属于邪恶，这个是错误的。其实汉语如果完完整整的把早年的这些佛经都翻译完整的话，那单里面是有这些内容的，只不过由于在儒家文化非常兴盛的这个中国，它不能够翻译这些内容，所以你看不到了。那实际文档里面是有的。至于他为什么会出现这种东西，在原始宗教里面会不会有这些东西？我认为没有，因为在原始宗教，也就释迦牟尼亲自传教的那个早期佛教，这是绝对没有的。因为他们的戒律是非常严格的，当然是可以吃三净肉。提婆达多就是释迦牟尼的堂兄弟吧，反佛杀佛。并不是他们纵欲，并不是提婆达多这个人比佛比释迦牟尼要放纵，而是他比释迦牟尼更厉害、更严格，不许吃肉，必须穿最破烂的衣服，然后只许住在村子外边，不许进进进城之类的。他认为，他认为这个释迦牟尼是放纵了，是是没有那么强烈的禁欲。但是即使是这样，释迦牟尼佛的这个戒律还是很严的。绝对不会出现这种情况，因为释迦牟尼佛根根本上就不认为女性有成佛的可能，他一直认为女性不能成佛，女性比丘尼最高成就也只是一个很低的成就，那么连罗汉都到不了。那么后来佛教怎么去解释这种情况？因为你不可能把女性修行者排除在外啊，女性是非常大的一批人，怎么办呢？就是说他们可以转成男生。你修着修着，你变成男人了，而你再去成佛，女性你是绝对成不了佛的。那实际上这是只是一个变化，因为你不可能把女性性中完全排除走。但是你首先要进男生，这是一个，这是个折中。但是性力派就不是这意思，性力派直接告诉你，就是女性就是佛，女生就是佛，女生并且比男生更伟大，并且比男性更加的接近神性。好，这个关于印度的。内容已经应该超了很长时间了，那么这一期就先到这里，下一期就接着讲这个中东、美索不达米亚两河流域和伊朗。呃，我觉得这个体系要慢慢讲，嗯，也不一定下一期就讲这个，呃，或许反正神话体系结束在这个点上，印度。因为每一个体系都极其庞杂，我只是想梳理一下我对它的兴趣，并没有太多别的原因，好吧？下一期我们再见，欢迎收听 Hard Image， 大家可以在呃 Hard Image dot Pro 上收听，或者在 IPN dot LI 上下载收听，在苹果客户端可以用播客软件直接搜集，在苹果手机上也可以用 Castro， 可以用小宇宙来收听，谢谢。